0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos al Quinto Grande. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Aquí estamos por tercera vez en el día. Bueno, segunda en El Quinto Grande, tercera si contamos el ratito que hemos pasado con, Quinque, con Quique de Marismo al día. Bien, para esta tarde tengo bastantes vídeos, empezando por una entrevista... A Joselu. Y terminando por no sé yo qué todavía, porque siempre tengo varios vídeos y luego termino por. por lo que da tiempo, más que nada, ¿no? Buenas noches, amigo. Hablaremos de Camavinga tenemos un vídeo de voz madridista bastante enfadado, supongo. Ha sido el tema del día, aún no sabemos nada más, pero como mínimo cuatro semanas tiene toda la pinta, ¿no?
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Voy a compartir aquí una cosa, que me dice, has conseguido una racha de 20... ¿cuándo? De visualizaciones viendo 45 streams. A ver, no me deja compartirlo. Es mi otra cuenta. Pero no me deja compartirlo. Bueno, pues ahí está la cosa. No quiere funcionar. En fin, vámonos al lío. Vamos al lío. A ver dónde tenemos aquí esto. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos al lío. El quinto grado.
0: El quinto grande.
1: Bueno, vamos con el chat. Los primeros en llegar ha sido The Overtime, que me ha hecho un raid, pero sin estar en emisión. No sabía si se podía hacer eso. Muchas gracias igualmente, porque veo que pone aquí arriba The Overtime. Vaya. Vaya, no estábamos. <risa> vaya que no estábamos en directo. Por cierto, ha salido una. Como esto, una sudadera de capucha de, de Adidas Originals del Madrid que me ha gustado. Me, me la apunto para Flag Friday o para Reyes, ¿eh?
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Porque a mí me gusta con capucha y tal, tengo varias. Aparte, la del Quinto Grande está de Atari y. Del Real Madrid Originals de a día me mola Otros Originals ya no me gustan tanto Bueno, pues vamos a saludar al chat Que es lo más importante Vamos a ver Raúl ya quejándose Sí, ha llegado primero Ana Pero no te quejes, a mí la polémica da igual Le dais importancia a vosotros Ni siquiera Ana la da importancia Jandro Y tú, sois los malhechores Que les dais importancia Jeje <risa> Pero lo tengo que leer aquí, vamos a ver, buenas tardes, me quedo de oyente, estoy en una reunión, que vaya la reunión, Ana, la pole no le importa a Don Arón, pero aquí seguimos, a mí no me importa, os importa a vosotros. A mí me importa, como dice Ana, que estéis aquí. Como entró primero Ana, hoy será importante la pole. Y te dice Ana, no seas hater, ¿qué más da la pole? Lo que importa es estar aquí, eso es, es que esa es la clave. A mí lo que me pone contento es que estéis aquí, no quien llegue antes, lo importante es llegar. Hola Angie, ¿qué tal? Nugovic, ¿cómo estamos? Tracks, bienvenido. Vea ¿cómo estás? Sigo por aquí, apenas aparcando en el garaje. Madre, qué hambre traigo. Que aproveche, que aproveche. Loremonte, ¿qué tal? Seguimos por aquí. Buenas tardes, Aroni. y buenas tardes al bigote. Aquí está el bigote y la perilla. <risa> DJ B3Bob, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vas a dejar la marca del culo en la silla. Hijo de obispo, por eso me compré esta. Me la compré la Navidad pasada, me la compré la Navidad pasada, en una oferta de... espectacular, porque era bastante más cara, y tengo que reconocer que hay gente que dice, no, las sillas gamers estas son una, con perdón, M, no estoy de acuerdo. Desde que tengo esta silla estoy comodísimo, me pongo aquí, que tengo un reposapiés, tiene aquí un colchoncillo, aquí tiene cojín, yo me acomodo con esto aquí, y estoy, los brazos aquí, en la mesa... Estoy perfectamente, estoy súper cómodo, por eso me la compré, la verdad, para estar cómodo, tanto podcast, tanto streaming, lo importante es estar, estar bien, ¿no? ¡Al loro! ¡Al
2: loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
1: No estamos tan mal con esta silla, pero sí, voy a dejar, cuando termine este directo a las 6, me voy a hacer un poco de deporte, para no estar tanto rato sentado. Mónica, ¿qué tal? Pintis, buenas tardes, ¿Qué tal? Se habla de entre seis o ocho semanas lo de Camavinga, se perdieron siete partidos, correcto, Raúl, hemos hablado esta mañana también, eh, bueno, cuando la realidad la sabremos, ¿no? Me refiero, se especula mucho, a la prensa le gusta eso, ¿no? Uno te dice tal, otro cual, bueno, pues. no sé, como le decía hoy a que en su, en su programa de Madridismo al día, a mí lo de especular con las lesiones, con los fichajes, pues te estiras un verano entero, que viene, que no viene, que viene, que no viene y tal, ¿no? Pero con las lesiones lo vamos a saber igualmente. O sea que tampoco especular sirve de poco, me refiero. Ojalá sea lo mínimo posible, por supuesto. Esguince de rodilla eso parece que sí que está claro por las pruebas que le han hecho en Francia. Bueno, seis, eh, seis semanas, ocho. Es, ocho son dos meses ya. Ya será una lesión medianamente grave. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Es cierto que el comunicado del Real Madrid no nos va a aclarar si son seis o ocho. Nunca lo hacen. Eso sí, nos va a aclarar que no sea rotura. A mí me daría miedo que fuese rotura. Que eso creo que está descartado, pero bueno. Vanis, ¿qué tal? Sigo por aquí. Vanis, el quinto grande, pasa a ser una mediana... Vamos a... <risa> una mediana, un tercio. Sí, sí. No, siempre será el quinto grande como cinco. No tiene que ver con la cerveza. <risa> Aunque a veces cuando el Madrid pierde me dan ganas de darme a la bebida, ¿no? Y beberme unas medianas, como tú dices. José Levain, buenas tardes. Muy buenas, saludos cordiales. Más allá del charco, ¿qué tal, David? Bienvenido, no me importa que lleguen antes, lo que importa es llegar. Eso se lo he dicho mil veces a mi esposa y tampoco se convence. Ahora lo entiendo todo. <risa> Yo lo digo en serio, toda tu esposa no lo sé. Silla de rey, dice Angie. Bueno, de rey, no sé, de estar más o menos cómodo. La de los reyes, parece muy guay los tronos, pero... No parecen muy cómodas, ¿eh? Como los sofás esos de la realeza, ¿no? Que te encuentras en los museos, que tiene una pinta de incomodidad total y absoluta. donde se ponga un sillón con orejeras? Pues sí, un sillón aquí... Cuando cuando sea streamer rico, me pondré un sillón como el Ibai, ¿no? Y me pondré en el sillón tranquilamente, con los micros, con, con este micro detrás, y estaré en el sillón tranquilamente. Pero es muy cómoda esta silla, ¿eh? Esta silla hay que reconocer que están muy, muy bien. Dice, vea, Eduardo es de goma que se pone bueno, rápido, dijo, con toda la esperanza del mundo. Ojalá, ojalá. Anabel, ¿qué tal? Sobre todo el trono de hierro. Pues mira, como has empezado con Camavinga... Tengo la entrevista a José Lu, pero como has empezado con Camavinga, pongo este vídeo de voz madridista de Camavinga y, y luego seguimos con más cosas. Un sillón acariciando un gato. Mira, tengo... Mira, fíjate, como este de aquí, ¿eh? Como este de aquí, ¿eh? Don Vito. Cae con su gato... Eh, bueno, esto es, está en el sillón típico del padrino, ¿no? En la silla, pero... ¡Don Vito! Fan de Don Vito. Ahí estamos. Don Corleone, a sus pies. Encima, encima del ordenador, que lo tengo siempre. Aquí. Tranquilamente. Encima del ordenador. Vamos a ver. La actualidad manda. Pues venga, no. Tengo lo de José Luz. Puede estar interesante también, yo creo. Pero... Venga, va, voy, voy primero con este vídeo. Por cierto, mañana... Por la tarde haremos tertulia otra vez. ¡Dololillo! ¿Qué tal? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Que no estamos tan mal, Dololillo! ¿Cómo está usted? A lo mejor estos dos meses de lesión vemos a Camavinga en la puerta 55 controlando el torniquete de la entrada. <risa> no hable usted de la puerta
3: 55. ¡Juan Campa! ¿Qué tal? Buenas tardes. Vámonos. Es posible que Eduardito Camavinga se haya hecho daño entrenando con Francia. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vox, madridista de televisión el vídeo. Esto era quizás de antes. No me quedé dormido. Póngase el despertador a las cuatro, de la lilla. Más madridista de todo el Internet. Han saltado todas las alarmas. Eduardo Camavinga, mientras entrenaba con Francia, ha sufrido un percance en su rodilla. Una jugada que parece fortuita. Un lance en el que Dembélé se abalanza. Eduardito mete la pierna y la verdad es que le cae con todo el peso de Dembélé y la inercia sobre la articulación. Inmediatamente él lanza a Eduardito unos gestos de dolor y no es de los que se queja el de Dembélé y la inercia
1: segundo que quiero ver la repetición
3: otra vez mete la pierna y la verdad es que le cae con todo el... se abalanza Eduardito mete la pierna y la verdad si os
1: dais cuenta pisa, pisa el balón ¿eh? o sea se cae, ves que Dembélé a ver, no le quiero echar la culpa a Dembélé sinceramente o sea, no le quiero echar la culpa a Dembélé porque Dembélé pues ya sabéis es un jugador que es verdad que hace filigrana, se cae tal, pero bueno,
3: claramente la pisa la bola y, y, y le cae encima a cama, venga. Dembélé se abalanza, Eduardito mete la pierna y la verdad es que le cae con es todo un el peso es un golpe de tonto eh? y la inercia pero... sobre la articulación inmediata.
1: Es un golpe tonto, pero los golpes tontos son los que te hacen daño. ¿eh? Menos mal que quien le cayó encima de la pierna fue que... Camavinga fue de enveren, hombre, ya, pero, pero Ronaldo Nazario está en su casa tranquilo el hombre, no, haciendo, no pisando la bola y cayéndose. Ronaldo Nazario, te digo una cosa, Raúl, no se caía pisando
3: una pelota, te regateaba. Exactamente, él lanza, Eduardito, unos gestos de dolor y no es de los que se queja así por cualquier cosa. Doloroso ver las imágenes, si os fijáis, es eh, complicado ver cómo se sale de esta sin algún tipo de molestia o lesión, pero al principio eh, logró salir eh, del entrenamiento con su propio pie, sin ni siquiera necesitar apoyarse en nadie. Ahí estuvo hablando un poquito con Didier Deschamps y se retiró del entrenamiento entendíamos que por precaución. Las eh, primeras informaciones que vinieron de Francia indicaban que la cosa se había quedado en un susto nada más, que la exploración había sido optimista, satisfactoria y bueno, pues esperábamos incluso. Se hablaba de que podría volver a los entrenamientos mañana mismo, hoy mismo, para los que lo estéis viendo en pleno día 15 o 16, perdón, de noviembre. Pero en la última hora que os tengo, Aquí son en Ecuador las 8 y 16 pm del día 15, son seis horas más en, eh, en España y hace una hora que ha salido la siguiente noticia que ha dado, pues entre otros, Marca Pero lo ha confirmado también en Diario Le y en otros medios, que dice lo siguiente. Alarma Camavinga, abandona la concentración con Francia y será una resonancia en Valdebebas. El centrocampista francés se fue dolorido de su rodilla... De... Esta es una clave. Este vídeo es,
1: es de ayer ya, ¿no? La resonancia aún no hemos escuchado nada. El tema es que yo he leído por ahí que en Francia ya la han hecho, no sé si es resonancia o no, pero alguna prueba que determinaba que era un esguince, ¿no? Porque a mí sí que lo que, me da, lo que a mí me da miedo es que llegue, se le haga la resonancia en Valdebebas y sea más grave. En fin, espero que no.
3: ...derecha después de un choque en el último entrenamiento, tal y como habéis visto, el choque es bastante, bastante duro. Realmente lo único que me hace pensar que pueda a lo mejor no ser algo tan grave es que tenía la pierna en el aire y no clavada en el césped cuando le cae eh, Dembélé con todo el peso de su cuerpo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, se encienden las sala.
1: Bueno, en realidad, hijo de obispo, se llama Ciudad Real Madrid. Valdebebas es por donde está. Y la gente hay a veces, por ejemplo, en el podcast nuestro... Cuando en el programa alguien dice eh, Valdebebas, yo le digo no, a decir Estadio Alfredo Di Stéfano, más que Valdebebas. Pero no lo hacen con mala intención, sino te sale decir Valdebebas porque ¿dónde está? Más que por otra cosa. Porque nunca se ha llamado Valdebebas, se llama Ciudad Real Madrid. Ahora se llamará Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, pero el nombre oficial Ciudad Real Madrid... Mbappé, perdona, 80 millones de prima, dice Benjamín. Esto que lo dice Benjamín, un S15 dependerá del grado de gra También, eso también, por supuesto, lo Correcto. Si es leve, 10 días, grado 2 de 10 a 30, grado 3 de 30 a 60. Yo soy de Ciudad Real. <ríe> Ciudad Real, Madrid, ¿no? <ríe> Ciudad Real, le van a poner Ciudad Real Lolillo, Lolo Lolillo, RMC Sports, ¿no? Gracias Benjamín, le van a poner Ciudad Maston Revolutions, ¿qué tal? No Real Madrid, ya, 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 pero digo que a Ciudad Real, o sea, a la Ciudad Real Madrid le van a poner Florentino Pérez y a Ciudad Real le van a poner eh, Lolillo
3: más en el Real Madrid, los servicios médicos de la selección francesa, han ha realizado una segunda exploración a la rodilla de Eduardo Camavinga y han decidido que abandone la concentración hoy se le hará una resonancia en Valdebebas para evaluar el alcance de la lesión eh, como os dije, en principio se pensaba que no iba a ser nada, pero esta segunda evaluación eh, hace que el equipo de Francia le envíe de regreso a Madrid. Y esto la verdad es que uno se lo puede tomar en un sentido o en otro. Si en la primera exploración no detectaban nada y decían que podía no ser gran cosa, pues a lo mejor es que no es gran cosa o no es tan grave. Porque normalmente, por ejemplo, una lesión de cruzado, cualquier fisioterapeuta enseguida al mover la rodilla si sí ve que hay una... Extensión ahí rara y un movimiento que se desplaza la tibia.
1: Yo sentí miedo de eso, de lo del cruzado. Como Militao, como Courtois, como Weir, dije: ostras, lo que nos faltaba
3: hacia adelante con facilidad, eh, sabe, se nota enseguida cuando hay esa lesión, es muy fácil de detectar. Está en Ecuador, no creo que vaya ahora a Ecuador, eh, camavinga. ¿eh? Y luego simplemente se confirma con las resonancias. Así que eh, si en principio la primera exploración no detectó nada de eso, puede que sea otra cosa. Un esguince, como es como el que sufrió eh, días antes del partido en el Etihad Stadium eh, contra el Manchester City el año pasado. O eh, puede ser todo lo contrario, que en la segunda exploración sí se han dado cuenta de que la cosa es más grave de lo que parecía. Y Esto que pones, Bani, ¿a, ¿a qué te refieres? Tuchel
1: anuncia que Mbappé va a fichar por el Bayern, el Florentino ya lo sabía, el presidente Merengue ya conocía este formato. Está claro que esto es mentira, ¿no? Pero eh, ¿lo has hecho en plan broma tú o, o lo has leído en algún, <ríe> en algún flipado de la vida? Yo he oído es esguince de ligamentos, dice Juan Campa1979.
3: Prefieren lavarse las manos y que se vaya pues inmediatamente a la disciplina de su club, a que lo evalúen el cuerpo médico de su club, que es como siempre os...
1: ¿Que eso lo dice RMC? ¿Que se vaya el Bayern de Múnich? No, hombre. ¿Eso lo dices en serio que lo ha hecho Tuchel? Ah, vale, vale, ya, ya, ya vale, vale, no... Vale, tú te refieres a lo de la prima. Vale, no, ya deja el Bayern. El Bayern no tiene nada de pinta. Que me digas un Manchester. Un equipo inglés. No digo el Manchester aún. Pero. Pero en realidad el. El, el Bayern de Múnich. Digo, es
3: responsable, el que pone los riesgos de eh, tener a los jugadores porque es el que se hace cargo de su sueldo es el que se hace cargo de todo lo del año sin fútbol de clubes no habría fútbol de selecciones o lo habría con eh, deportistas amateur, es que la verdad no entiendo por qué tenemos que hacer que los futbolistas profesionales tengan la obligación de ir a defender los colores de su patria con un nacionalismo anacrónico y absurdo que no tiene ningún sentido al menos como está hecho el calendario si quieren fútbol de selecciones que lo pongan al final de las temporadas y no entre medio que estos percances, es que es, 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 es estar llamando a la puerta de este tipo de situaciones, estás corriendo riesgos innecesarios y aquí las elecciones se lavan las manos, se desentienden las federaciones porque para eso simplemente hacen efectiva la eh, póliza de seguro que adquieren eh, cada vez que hay una concentración de este estilo para que en caso de lesión se cubra el sueldo o parte del sueldo porque creo que no la totalidad del jugador eh, mientras esté lesionado pero, ¿y esto de qué sirve? de qué le sirve al equipo cómo se mide el lucro cesante el valor verdadero de no tener a un jugador como Camavinga en el campo, contigo, con el equipo cómo mides eso no es simplemente la parte del sueldo equivalente al tiempo en que está en el dique seco eso es un absurdo estamos hablando de intereses importantes, de romper el ciclo de todo un segundo, eh,
1: el susurro que me acaba de mandar David te lo, ¿Te lo puedo contestar en directo o quieres que te lo conteste por privado? Lo que me acabas de decir. Lo que tú quieras, ¿eh? O te contesto escribiendo o te digo por aquí. O te lo digo por aquí. Lo que tú quieras. Privado. Vale, pues luego te contesto, ¿vale? Ahora un momento te contesto.
3: Toda la preparación de una plantilla. Estamos hablando de arriesgar muchos millones también de euros más allá del sueldo porque eh, quedas descalificado o empiezas a perder puntos y te quedas en la carrera por un título como la Liga. Es un auténtico desastre. Y algunos me diréis, esto le podía haber pasado entrenando con el Madrid, mira lo que le pasa a Courtois, mira lo de Arda Kuler. Sí, pero estos son circunstancias que tú controlas y a ti te toca asumir ese riesgo. Está dentro de lo que asumes. Pero esto es una circunstancia que se sale fuera de tu control. Te obligan a mandar al jugador a la concentración de la selección para que juegue, además, bolos absurdos cuando la selección ya está plenamente clasificada. Que debería probar de champs y cualquier seleccionador con otros jugadores. ¿Por qué no llaman a Mateus? ¿Por qué no llaman a jugadores de pues eh, equipos eh, de menos relevancia? No deberían llamar a jugadores profesionales y por por eso también las federaciones están en contra de la Superliga, os lo he dicho en múltiples ocasiones, porque saben que un poder de fuerte como la Superliga, que no dependa de la federación de federaciones, que es la UEFA, les daría suficiente fortaleza como para decir, no señores, el calendario de las selecciones se tiene que adaptar al de clubes y no al revés. Ya, ya te he contestado.
1: Totalmente es lo único que se me ocurre, ¿eh? A ver qué te parece sucede
3: con la NBA y la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, se adapta tranquilamente y no pasa nada. Confiemos que, en el momento en que algunos de vosotros veáis este vídeo, ya haya tenido una solución y sean buenas noticias. Estaremos pendientes de lo que suceda. Vamos a ver qué es lo que dice el examen en Valdebebas. Hasta entonces, me interesa conocer vuestra opinión. Dejadmela en los comentarios aquí abajo dadle like al vídeo, aunque no sea una circunstancia buena, pero el vídeo, pues estoy tratando de daros las noticias según las recibo para que estéis informados y con la opinión para que tengáis un poquito una perspectiva también diferente a lo que simplemente os dan los medios tradicionales dadle like al vídeo, compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo, ¡chao! ¡A la Madrid! ¡Vamos, Eduardito! ¡Vamos, Eduardito! ¡Crucemos los dedos!
1: crucemos, uy, crucemos los dedos un segundo un segundín, que me está preguntando una cosa David, voy, voy a voy a mandar un momento un mensaje porque ya ahora te contesto, ¿vale? Me pongo en silencio, que esto es privado, ¿vale? Pero, pero es rápido, y ahora, ahora seguimos. Es un segundo. A ver dónde está aquí. A ver, a ver, a ver, a ver dónde está. Vamos a ver a ver si lo encuentro cago la leche ¿dónde está ahora? se me ha perdido el contacto por dios aquí un segundo eh es rápido vale ya está me quería leer los labios eh no habéis podido hago como Mou hago como Mou me tapo y así no podéis leerme, leerme los, los labios a ver os voy a leer ¿Qué tal, Rúspide? Bienvenido, ¿cómo estamos? Menudo estreno va a tener el nuevo médico del Madrid, dice Lolillo. Ojo que como con lo de Camavinga y Ceballos fuera, nos vamos a tener que comer a Cross y Modri juntos. Pero no lo digas de esa manera. Digo yo que habrá, o sea, si se lesionan todos y solo puede jugar Cross y Modric juntos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de ver al Madrid, Raúl, o les apoyamos a Kroos y a Modric? Unos tíos que solo han ganado cinco Copas de Europa. Nos vamos a tener que comer. Oye, pues si se lesionan todos y tienen que jugar Kroos y Modric, pues son los jugadores que tenemos. Es lo que hay. ¿Nos tenemos que comer? Hombre, un poco de respeto a Raúl, a las leyendas del Madrid. Cago en la leche. O sea, de verdad, un poco de confianza también en ellos. Al igual hacen unos buenos partidos y ya está. Cago en la mar. Qué agradecidos somos como afición, ¿eh? Cago en la leche. Si es que... Esto es increíble. No, no, me está, me está... No, cerramos, no. Lo cerraré cuando yo quiera, Raúl, porque aquí el que manda en el directo de, de momento soy yo. De momento al menos soy yo. No, que quería... Te tengo que mandar un mensaje por un tema. Está preparando su boda, la mía, ¿sí? <ríe> Nico Paz de titular por Modric y Modric de suplente. Dice Borges, pues podría ser una opción. También, claro que sí. se ha vuelto hoy con el grupo, dice Ana. Es el directo de esta mañana. Se ha tocado el tema de... que vamos a hacer sin camavinga? Sí, correcto, Bumi. Pero puedes hablar lo que tú quieras, claro. Puedes dar tu opinión en el directo de hoy. Yo siempre con Kroos y Modric. Dice Angie... Borges, el mejor Modri no lo vamos a ver pero todavía queda, eso me refiero que si tiene que jugar algún partido, pues desear que lo haga lo mejor posible, al final, cuando los jugadores se lesionan, pues tienen que jugar los que tienes, o Paz o Modric pues tendrá que buscar las variantes Alaba de 5 lo veo, dice Jandro según eh, marca la FIFA nos tendrán que pagar 20.000 euros por día de baja de venga correcto, yo los amo pero no lo veo, claro, ya pero ¿entiendes lo, lo que digo, vea si no te quedan jugadores, ¿qué haces? Tienes que seguir jugando. No vamos a decir, oye, nos retiramos de la competición porque no tenemos jugadores lesionados y Modric no confiamos en él. Y como no queremos verlos, pues vamos a retirarnos. Muchas gracias por todo. No, pues jugaremos y que sea lo que tenga que ser. A eso es a lo que me refiero. Hola, mi Pope, ¿qué tal? Vamos con Joselu. Lu. Vamos con Joselu en una entrevista que ha hecho. Prefiero saber qué se dijo esta mañana antes de opinar. Pues... Bumi, es que yo qué sé, no me acuerdo ahora, la verdad. No, no tengo ni idea. Cada Es que se hablaron muchas cosas. Es, es una tertulia con Carlos. Imagínate tener que resumirte ahora el directo de hora y media de esta mañana. Pues no lo sé lo que se dijo. Habrá, hay gente que dijo Álava, otra gente que padaría no sé qué. Pues un montón de cosas. Había, Es que esta mañana hemos sido 125 personas en un momento determinado. Cien, ciento y algo. Así que ha habido opiniones para todos los gustos. Da, da la tuya, porque es un poco complicado saber todo lo que han dicho. Pero vamos, hay muchas opciones. Doble pivote, que juegue Valverde con Bellingham más atrasado, que juegue Álava. Muchísimas, mu muchísimas variantes. Que juegue entre centrales también decía alguno que otro. Bueno, de todo. Así que... Ok, David, cuando quieras. Eh, David, lo, lo que no sé si podrá ser ahora o mañana, ya por la mañana, cuando vea cómo funciona el tema, ¿vale? Pero no te preocupes, que a ver si se puede resolver así. Álava al medio del campo, dice Loli. Venga, vamos con José Lu, que por cierto, esta misma chaquetilla que lleva, que la llevaba yo el otro día, y me decíais que si era de Yonki de Parque, que es una Adidas de toda la vida, Originals... Y me vienes aquí a, a, a decir a mí no sé qué. O sea que aquí la gola de España ya hay, hay otra del Real Madrid. Cuidado con eso, ¿eh? Todo ok. Dice por aquí. Venga, voy a ponerla. Ya está. Un segundo porque yo... A ver un momento. Te voy a contestar, ¿vale? Mientras escuchamos a Joselu. Voy a contestarte, ¿vale? Un segundín. Espérate, espérate un momento. Pongo a Joselu y te contesto. A ver. Vamos a ver si sale esto de aquí. Estoy pegando un lío. Ahí estamos. Bien. Vale. Vamos con José, Lugo a ver qué se cuenta.
2: Buenas noches, eh, tercer parón de selecciones en los últimos tres meses, te recuerdo que ahora tocan partidos contra Chipre y contra Georgia, España que ya está clasificada, pero es importante asegurar el primer puesto eh, para llegar al sorteo como cabeza de serie y esta noche te traigo un protagonista, tres goles en la fase de clasificación para la Euro, uno más si contamos la Nation League, aquel gol contra Italia y si ayer hablaste con un delantero del Madrid como Rodrigo, que no quiere ser nueve, hoy te traigo a otro delantero del Madrid que casi podemos decir que ha nacido en el área. José Lu Mato, buenas noches, ya te Hola. escucha Juanma Castaño Buenas noches. Hola José Lu, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo Ayer siempre me dijo... estoy bien.
5: Sí, Joder, qué, bien, qué suerte, macho. Pues te envidio, <risa> ¿qué, no sabes lo que te envidio, no sabes lo que te envidio. ¿Qué, qué hay que hacer para eso?
4: Bueno, a ver, a ver, disfrutar del día a día. Al final sí. no siempre se juega en el Madrid si está en la selección española.
5: Desde luego, sí, sí. La verdad es que estás en un momento que, eh, eh, lo te, te lo decía Javi ahora, ayer hablé con Rodrigo en el programa, y eh, insiste en que no quiere ser nueve. Eh, manda narices, ¿eh? U unos, unos tanto y otros tampoco, ¿eh? U unos.
1: Fíjate cómo se mete con Rodrigo. Es que, porque esto los jugadores no lo escuchan. Pero va de graciosillo, pero dice, y no quiere ser nueve. Manda narices. O sea, ahora le pega un palo a Rodrigo porque llega otro jugador del Madrid. Es que es algo, es algo
4: impresionante, ¿eh? No quiere y otros como como locos por ser el 9 ¿eh? Bueno, no, al final no es que no es que no quiera, Así que es verdad que igual él pues eh, prefiere partir de otras posiciones, pero bueno, hemos visto eh, la clase de jugador que es, todo lo que puede aportar a, a nuestro equipo y, y sobre todo pues eh, todo lo que está dando en las últimas jornadas. Sí, sí, buen chaval Rodrigo, eh, buen chaval. Sí, muy buen chico, sí, sí, muy buen chico. Sí, sí, sí. Eh,
5: no te había visto nunca en persona, te vi el otro día en, en Montjuic, muy cerca. Eres un pedazo, tío. ¿Cuánto mides? O sea, me, me, me sorprendió lo grande que eras, te lo, te lo juro.
4: Bueno, a ver, mido 1,91 y medio, más o menos. Bueno, no por está ahí. mal, ¿eh? Sí, sí, sí un ya. tallo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, soy alto, sí. soy así grandote desde pequeño ya. Sí, sí, hombre, ya, ya supongo que no habrás crecido ahora desde que has venido al <risa> Madrid, pero vamos,
5: que, que me, me sorprendió, de verdad, que en la tele parece menos y luego en persona... Eh, me debes de, menos
4: eh, Me tendrías menos controlado el año pasado.
5: No, 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 te veía, pero a lo mejor es que... Claro, a ver, claro, vuestra comparación muchas veces es con los centrales. Y los centrales ¿Aló? son más vigardos muchas veces sí, sí. que, claro... Que,
4: más vigardos que, aún, sí.
5: Claro, claro, claro. Eh, pero bueno, marcarte a ti debe ser complicado, ¿eh? Debe ser complicado, debe ser jodido.
4: Bueno, a ver, esto hay que preguntarle a ellos. Al final aquí hay varios que me han marcado este año y, bueno, algunos te pueden decir que sí, cuando les he metido gol, otros que no. Bueno, al final claro. esto es un poco opinión de cada uno. Claro, claro.
5: Oye, eh... En... Estás jugando más, menos o justo lo que esperabas
4: en el Madrid. A ver, te puedo decir que estoy muy contento de lo que de lo que estoy jugando, de lo que estoy aportando. Eh, lo que quiero es pues seguir aportando y, y dando soluciones a momentos que, que el mister en este caso pues me necesite en el, en el campo. Al final sabemos todo de la calidad que hay en esta plantilla. Y está claro que, bueno, al final yo vine para hacer un, un papel, pues, para ayudar lo máximo posible y para aportar lo que he aprendido durante estos últimos años. He tenido la oportunidad, cuando ha estado vini fuera de… y el mister ha confiado en mí creo que he respondido bastante bien, haciendo goles y dándole puntos al, al equipo, y eso es lo que lo que quiero sí. aportar día a día.
5: Has marcado cinco, ¿no?, con el, con el Madrid. Sí.
4: ¿Llevas cinco? Sí.
5: ¿Cuántos crees que deberías llevar? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el que se te escapó? y dices tú, este tenía que estar... Por pues lo menos 10, el...
4: ¿eh? Alguno más, está claro. Hombre, al final eh, los delanteros vivimos de eso y yo estoy contento porque al final eh, el equipo pues genera y tengo ocasiones de gol y es imposible marcarlas todas porque incluso los mejores del mundo... Tienen ocasiones y tienen días buenos y días malos. Yo creo que estoy contento con el número de goles. Está claro que al final siempre puedes aportar alguno más, pero bueno, me quedo con que eh, la mayoría de los goles que he hecho aquí este año han sido para que el equipo puntuara. Yo
1: creo que sí, ¿eh, Bumi? A que contesto aquí. Como el señor ese que le dijo, lo, lo escuché no sé dónde. Sí, que le dijo que era muy feo, ¿no? No sé dónde escuché eso, o lo pusimos aquí o algo, ¿no? José Luis Sarcástico, cuando ha dicho... Siempre he sido así. ¿Y será que no.? Sí, yo creo que sí, porque jugaban en el español, jugaban otros equipos que les tenía menos controlado,
5: y ahora como jugaban en el Madrid, te fijan más en mí, ¿no? Es un poco eso, yo creo. ¿Cuál tienes más atragantado? ¿Cuál, el, ¿El que dices tú? ¿Cómo puedo fallar ese? ¿Tienes alguno? He, he, he fallado un
4: penalti contra Sasuna. Al final, eso es claro. lo, más, lo claro. más claro, ¿no? Que puede tener un, un jugador. Ya, ya. ¿Ancelotti qué tal? ¿Qué te dice? Bien, nada, muy bien. A ver, conmigo siempre ha sido muy. Muy directo y muy sincero desde el día que llegué, eh, al final eh, estoy muy contento porque siempre soy una opción dentro de dentro de los cambios que tiene, eh, cuando no ha estado un jugador siempre ha contado conmigo, entonces solo tengo palabras de agradecimiento, al final eh, dependiendo del partido pues al final las, la, lo que te transmite son pues unas cosas u otras, cuando vas por debajo del marcador o cuando el, el equipo necesita pues eh, un, un juego un juego diferente, pues al final, bueno, eh, dependiendo de, de cómo vaya la, el partido, pues te pide un tipo de cosas o otra. Pero la verdad es que conmigo ha sido muy directo desde el principio, eh, cuando me ha tocado jugar bien y cuando no me ha tocado también muy bien. Oye, a ver si...
5: Eh, ayer eh, Rodrigo se re, me resistió un poco cuando le, 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 me, me ofrecí a hacer una porra con él sobre los goles de la temporada.
4: ya yo Lo he visto, lo he visto. Yo tampoco soy de... Joder, de macho. De, de, que, de, que sos, a ver, yo sos, si Intento. A ver, pa, 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 contigo en vez de número, a ver
5: ¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
4: Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento eh, mejorar la temporada anterior
5: ¿Cuántos metiste el año pasado?
4: Metí 17 pues está <risa> claro que a ver, ojalá pueda meter 18 este año Pero bueno, ese es, ese es mi objetivo, me marco vale. como objetivo Si al final no vale. lo marco, pues no lo marco Pero bueno, como objetivo Tú firmas lo puedo 18,
5: ¿no? Firmas 18
4: Hombre, si hago 18 goles creo que es un número bastante bueno.
5: Joder, ya lo creo. Sobre todo que, que, que no eres un titular indiscutible, o sea, que no tienes claro, es. vamos, la garantía. Be
4: Bellingham lleva 13 ya, o sea que lleva ojo. 13.
5: <risas> sí. ¿con cuántos goles crees que va a acabar Bellingham la temporada?
4: Bellingham, yo creo que puede pas yo creo que puede pasar de 22, 23 fácil. ¿Y Vinicius? Por ahí, yo creo que andarán por ahí. ¿Sí? Viní ¿Empate al más final. o menos. No, Vini al final es lo que se proponga, es que al final Vini tiene unas condiciones, unas cualidades que, que le hacen pues ser muy determinante un partido y cuando está centrado y cuando está con la, con la mecha puesta no hay quien le pare y lo hemos visto en sus últimas, estas últimas jornadas, la gente decía que no hacía goles, tres goles en los últimos dos partidos, no, al final es un, un jugador que, que seguramente va a acabar haciendo 17, 18, 19 goles seguro. Vale. Bueno, por lo que me dices,
5: por los datos que me dices, al que ves como máximo goleador es a Bellingham en la temporada.
4: A ver, es que al final... Porque, ya, eh, porque ha cogido ventaja, claro, es que claro, se ha ido en la clasificación. Final, claro. Bellingham llevamos eh, dos tercios de temporada, y, sí, sí. y o, o un poco menos, y es que lleva 13 goles, eh, y creo que en pocos jugadores en Europa no, llevan... Si mantiene no, la, goles la goles progresión,
5: tres. estamos en números claro, de Cristiano. Eso es, o sea, si mantiene claro. este de estas... Si no me equivoco, es el máximo goleador de la historia del Alavés,
1: ¿no, José Lu? Creo. Lo hizo, ¿eh? O sea, marcó... 15 con el ABS y 17 con el Español. Todo dependerá. Es que, a ver, aquí Jandro, si tiene oportunidades, pienso que puede llegar a meter bastantes goles. De hecho, ya podría llevar 10, ¿eh? O sea, podría llevar 10 fácil, yo creo. Pero este castaño me callo, dice Loleyo. Loleyo, si usted está hablando todo el día de la COPE, que no le ha querido decir nada. Pero cuando estaba... Eh, con madridismo al día, ha dicho usted algo de la COPE también, ha mencionado a una señora de la COPE, y digo, este hombre si no habla de la COPE no está tranquilo en el día de hoy, siempre hablando de la COPE, don Lolillo, Jandro, pero el español era titular y los puede meter, pero en el Madrid sale cuando sale bueno, a ver, en el Madrid tiene también, aunque juegue menos que en el español tiene más facilidad para llegar al gol que en el español también, con lo cual depende, pero sí, depende de las oportunidades que tenga, eso está claro No creo que sea palito en voluntario, Raúl Yo creo que le ha salido así No creo que sea en plan palito ¿eh? Raro es que no le haya buscado La punta
4: El castaño ¿eh? Cifras al final es muy difícil que alguien le, le supere Sí, sí, sin duda eh, eh, el,
5: el, el Madrid está, está ¿Tú crees que jugando bien al fútbol? ¿Te gusta cómo está jugando el Madrid?
4: A ver, el Madrid está ganando Y eso es lo importante en el fútbol al final Al final jugar bien al fútbol y ganar hoy en día pocos equipos y está claro que el Girona está haciendo un buen juego y está ganando está claro que, que nosotros hemos hecho muy buenos partidos y hemos ganado y hemos hecho malos partidos y hemos ganado también eso yo creo que es lo, lo bonito del fútbol ¿no? que no siempre lo que planeas o lo que planteas antes de durante una semana al final hay días que no te salen durante el partido y tienes que tener otras opciones otro tipo de de movimientos y ahí es donde entra el entrenador para pues para detect, detectar que algo no está saliendo bien pero que aún así puedes puedes ganar jugáis mejor que el Barça tú crees bueno yo creo que son dos fútbol diferentes. al final el Barça sí que es un equipo que al principio de temporada pues intentaba jugar mucho más en posesión estos últimos últimos partidos está sufriendo bastante pero también está consiguiendo victorias al final el fútbol consiste en eso sumar de tres en tres entonces no mm. sé nosotros sí que es verdad que, que tenemos partidos que, que jugamos muy, muy bien, el otro día creo que fuimos muy superiores al Valencia hicimos un partido redondo y hay partidos pues, pues que no, no te salen sí. tan bien y, y incluso ganas y al final te tienes que quedar con eso.
5: Oye, haced lo que queráis en la selección, pero no le echéis la bronca a la min
4: ¿mal? por favor. O sea, no, 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 no le riñáis. O sea,
5: si no, veis allá. que la picia con lo que sea, no, no se te ocurra echarle vale, una bronca.
4: A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y, y tenemos que apoyarle muchos aquí, ayudarle en el día a día. Dicho porque... algo? ¿Le habéis dicho algo? No, 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 ya suficiente habrá tenido el pobre ya. <risa> no hombre, pero por lo menos, a mí tú
5: tranquilo, que no, que, que le queda poco no, a este hombre ya, ya se va no, pronto. Ahora...
4: No, 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 la verdad que es, es un chico fantástico y bueno, aquí lo que hacemos es arroparle, eh, tiene mucho futuro por delante y bueno, eh, creo que va a ser una pieza fundamental en la, en la, en la selección. Sí,
5: ¿A, ¿A ti te echó alguna vez alguien una bronca así en, en el campo cuando eras joven? ¿o ¿Algún veterano que te dejara hecho polvo?
4: Dilo, no me hombre. Acuerdo. De tan fuerte ¿No? así, no sé. He visto... Alemania, Inglaterra, he visto, en, en... He, visto, sí. he visto... He visto, he visto heavy, eh. O sea, he visto broncas heavies pero así que me haya tocado ¿Sí? a mí en primera persona. ¿Cuál es la más heavy? No se pueden contar. ¿No? No, no se pueden contar porque son de vestuario para adentro y... Es la cuente eh. Muy, muy personal, pero algunas muy heavy, sí. Sí, al final sí, es sí. que es, es normal. Estás en caliente, acaba un partido y, y a veces es bueno también. Si tienes algo, si le debes, si le debes algo a algún compañero, pues cuanto antes lo arregles mejor. Oye, y, y con tu cuñado Carvajal discutes alguna vez en el campo o, o no? ¿O ¿Os lleváis bien? No, nos llevan muy bien, pero sí que es verdad que, bueno, en el campo, sobre todo entrenando, entrenando sí que nos, nos picamos y nos no peleamos, pero sí que es verdad que, que la rabia que tiene él, sobre todo, pues entrenando, pues la saca más y. Y pero luego la relación es, es espectacular. Entonces al está, final es, es,
5: está muy bien él, eh. Está que se sale.
4: Sí, sí, está un fenómeno desde pues que no yo, yo he
5: empezado a comer brócoli a ver si me salen los programas así como le sale Carvajal el, el fútbol. Está, está como un avión, no hay quien le pare. Mete goles y todo, imagínate. Sí, sí, y golazos, golazos y abriendo el marcador, eh, que luego el 5-0 es una cosa, pero el 1-0 es más difícil. Sí, sí, es más complicado, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Hacéis mucha vida juntos? ¿Carvajal y tú o, o no? Sí, mucha, mucha. Casi
4: a diario. Al final...
5: ¿Quién, eh, ¿quién muy... empezó primero? So, ¿Vuestras parejas son eh, gemelas mellizas. o mellizas?
4: Mellizas, mellizas. mellizas. ¿Quién mm. empezó primero, él o tú? No, yo llevo casi 12 años con mi mujer. Ay, amigo. Entonces llegó él después. Sí, sí. Él lleva creo que cinco años con, con su mujer. O sea que
5: en la cena de Nochebuena todavía eliges tú la silla
4: depende de, de la casa donde no donde <risa> Él tiene, él tiene mejor casa que yo, o sea que al final ¿Ah, sí? que, él se sienta donde él, donde él diga. No la no, pasáis juntos, hacemos, la, pase, la pasáis juntos. Eh, eh, los últimos años sí, hemos nos hemos ido de viaje y hemos aprovechado, sí, sí. Luego mm. pues, eh, pues él está con su familia pues un fin de año o en navidad y nosotros igual. Y aprovechamos pues uno de los dos, una de las dos fechas y que la pasamos juntos. Más que nada mm. también por los niños que son primos y queremos pues que esos momentos pues queden y bueno en el día a día pues al final estamos mucho juntos porque mi mujer y, y su mujer al final al ser hermanas pues vivimos uno muy cerquita del otro y compartimos muchas cosas ¿Tu plan que es continuar en el Madrid? Ojalá, ese es mi objetivo, ojalá, ojalá y, y pueda quedarme otro año más y, y seguir disfrutando de esto Aunque venga Mbappé, tú te quedas Hombre, eso ya lo decide el, el presi, el míster. Hombre, yo al final eh, sé el papel que puedo aportar en el club y sé el, eh, lo que lo, lo que puedo aportar a una plantilla. Y aunque venga otro otro delantero, sé que bueno, al final un perfil como el mío creo que es creo claro. que no lo tienen todos los equipos y, y es muy diferente claro. a todo lo demás. Hay razón, que
5: eh. Pero igual a ti te vendría mejor que ficharan a Mbappé y no a Hallang, ¿no? O sea, si si te dieran, si te preguntaran, tú tienes que responder a Mbappé siempre, ¿no?
4: Bueno, al final el Madrid ficha a los mejores y, y en, no digo por competencia jalan, directa contigo. Jalan y Mbappé bueno, pero al final yo al final tengo que, que, que sumar. En el día a día creo que es, es muy bueno. Creo que en el club está muy contentos conmigo en ese aspecto y, y mm. con eso me toque quedar. Creo que el mister tiene que tener la opción de, de que si hace falta echar de mí una mano, pues eh, que esté ahí en cualquier en cualquier momento en cualquier tipo de situación oye
5: eh, comentasteis el otro día en el vestuario habíamos queo con, con lo que dijo piqué de que
1: me va estar la preguntita de, de, del amigo
5: que, de que no se iba a recordar la última champions del madrid y tal que, que, que bueno no... Joder, pues si
4: no se recuerda esa no sé cuál se va a recordar porque <risa> no sé si, no sé si me recuerdo que hablamos tú y yo por teléfono cuando estaba allí puede ser en me tiempo suena.
2: de juego habló en tiempo de juego seguro con paco
4: Sí, sí, pero sí, cuando sí. yo fui a ver la final de la Champions, no sé si me llamaste y si estuve ahí, creo que me sí, llamaste. Sí, sí, ha, sí, es verdad, sí, sí, antes dos, del partido. Dos o tres horas sí. antes, sí, y bueno, sí. al final, ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino incluso en la final, que se retrasó la final, que pasó lo que pasó, que al final es, es, creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero por, no solo futbolísticamente, sino por todo lo que ha pasado, que futbolísticamente ha, ha, fue una locura. Pero, pero, que... pero ¿y Piqué entonces por qué lo dice, tú crees? yo que sé, porque es del Barça y tendrá, yo que sé, tendrá envidia vale <risa> vale, vale, Javi, ¿alguna pregunta para José Lu? Sí, mira, estaba hablando es que al
1: final, el que más la recuerda Joselu José Lu, pues se está hablando se está hablando de la 14 esta semana ¿por qué ha hablado Piqué? Si no, no se habla de la 14 la 14 está ganada en, en el Museo del Real Madrid, en Nuestros Corazones en los libros de historia del fútbol y eso le guste o no a Piqué no se va a borrar nunca, pero la obsesión la tiene él en la cabeza. Eso es así
2: de un joven de la selección que dice que hay que cuidarle que es eh, la niña mal y yo le quería preguntar por un joven del Madrid del que todavía no sabemos mucho y es Arda Güler el otro día decía Ancelotti que estaba un poco deprimido con estas lesiones tú qué le has visto entrenar qué nos puedes contar de Arda Güler
4: bueno al final es un chico eh, que ha llegado eh, muy joven muy muy joven eh, ha tenido pues eh, la mala suerte de ...de tener una lesión que es bastante complicada después de la operación... Eh, ...es un chico que se tiene que adaptar... Eh, ...la verdad que tiene unas condiciones increíbles... ...entrenando la verdad que... ...que tiene mucha, muchísima calidad... Eh, ...creo que hay, tener, hay que tener también mucha paciencia con él... Eh, ...está claro que al final la gente joven de hoy en día... Lo, lo, ...lo quiere todo para mañana... ...o para ayer en este caso... Y bueno, creo que hay que tener un poco de paciencia, ahora sí que es verdad que bueno, ha tenido una pequeña recaída, pero bueno, creo que, que es un jugador de futuro, que le va a dar muchas cosas al Madrid y que y que poco a poco creo que en el club están haciendo las cosas muy bien con él, cuidándole y transmitiéndole pues que, que esté tranquilo, que, que, que se va a acabar recuperando y que va a disfrutar del Bernabéu, de toda su afición y todo.
2: Y la última, Juanma, no sé si este año no quisiste coger el 9 del Madrid... Si no viene Mbappé, si no viene ningún
4: delantero, el año que viene y se queda José Lu, ¿puede haber cambio de dorsal? Bueno, la verdad que lo dije el día de presentación. Eh, mi sueño fue jugar en el Madrid desde pequeño. Eh, jamás me le, di, le di importancia al número. Eh, creo que era pues eh, un número que con el que debuté en segunda división en su día, con el que me he sentido importante. Creo que estar entre los 25 eh, números de la primera plantilla del Real Madrid para mí es es lo máximo que, que existe en el mundo del fútbol y bueno, ojalá y el año que viene pueda llevar aunque sea el 25 y eso significaría que, que voy a estar aquí otra vez
1: José Lu, no sabes lo que me mola que este se... claro, pero no lo han preguntado él. El... o sea, sí que es verdad que, que no lo cogió, ya lo sabemos todos que lo que importa es jugar en el Real Madrid no el número, eso también es verdad pero la pregunta mejor sería, ¿no lo cogiste porque al igual venía otro 9 o tú ni siquiera preguntaste por el número?
5: Porque eso sí que sería interesante. Con nosotros en el partidazo. Yo Cuando fichaste por el Madrid, me acuerdo que un día te dije, ya verás cómo no te volvemos a entrevistar. Pues mira, te hemos entrevistado, hombre. Te hemos entrevistado y claro. hemos disfrutado. Sí, señor. Claro que sí. Eres muy majo. Cuando queráis. Eh... Pues mira, bueno, cuando queramos tampoco. Tampoco queremos ser pesados, hombre. Ahora ya te dejaremos descansar. Tendrás que ir a otros sitios, conocer otros periodistas y tal. No va a ser siempre esto. Pero que, que muy bien, que da gusto hablar contigo. Te mando un abrazo enorme y te deseo mucha, mucha suerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. un abrazo. Voy a decir también una cosa. Es un poco... Ahora voy a leer todos los mensajes que habéis puesto, ¿vale? Es un poco una, una putada, y lo digo como lo siento. Eh... Porque bajo celo a la cope, donde nos pegan palos sin parar, vale que va mientras está en la selección. Pero ya podría tener un poco de, no sé, el Real Madrid si nos conoce. Yo sé que, por ejemplo, una vez hice un artículo en la revista madridista Real, cuando el director era Dani Benavides y me dijo que en el club habían leído el artículo, no sé, no sé si Solari o quién más lo leyó, y que les había gustado. O sea, que alguien del club conoce a el quinto grande. Alguien, aunque sean pocos, alguien ahí que lo conoce. Y pienso yo, ¿Ya molaría que nos dieran un poco de bola y nos dejasen charlar con un jugador del Madrid? Porque a mí viene José a hablar conmigo un rato, como vino Millatovich y yo estoy súper contento y hablo con él con un cariño tremendísimo y sin buscarle la vuelta a nada, simplemente como madridista para madridistas. ¿Podríamos tener en algún momento la oportunidad, también los canales como este, de charlar con algún jugador del Real Madrid alguna vez en la vida? en realidad creo que no estaría mal, o sea, la verdad. Pero no creo que tengamos acceso a ellos o que les dejen venir aquí. Pero yo creo que eso sería, no sé, si alguien de... de no me va a ver nadie ahora, pero si alguien del club alguna vez nos ve en algún momento determinado, pues no estaría mal, en realidad, porque, yo qué sé, al final, el trabajo tantos años en podcast madridistas, directo madridistas y tal... No tenemos... ¿Por qué, Lolillo? O sea, estoy pidiendo algo que debería tener tu apoyo, Lolillo. En vez de decirme, pides... Vale, vale, ahora ya, menos mal que has puesto algo bueno. Pido demasiado, no. Pido algo que de justicia. ¿Quién defiende más al Madrid que el quinto grande? Nadie. Y ya, y ya me pongo ahí el primero en línea de batalla. Me da igual los demás directos, los demás podcasts, los periodistas famosos y tal. ¿Qué, dire... o sea, ¿qué podcast hay o qué directo hay... Que defienda más al Madrid o respete más al Madrid que el quinto grande. Habrá gente que lo haga igual, pero más nadie. Sinceramente nadie. Y sería bonito poder conseguir eso. Con el máximo respeto del mundo. O sea, aquí, al menos en mi proyecto, nunca habréis escuchado a ningún tertuliano en el podcast faltar el respeto a ningún jugador del Madrid... Habremos dicho si juega bien, mal o regular, como madridistas, pero nunca, 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 siempre porque yo llevo la, la línea editorial de mi proyecto y cada uno opina lo que le da la gana. Mira, ahí está José para, para decir si es verdad o no, corroborarlo. No, no, lolillo es total... No, no, es complicadísimo, pero has dicho, pides demasiado, ya sé que es una forma de hablar. Yo no pido demasiado, yo pido algo de justicia... ¡Que se ojo! Pajarín que regala suscripción a el TT David del TT, arriba, vámonos. No me quiere dejar hablar y expresarme tranquilamente don Pajarín Muchas gracias Pajarín y muchas enhorabuena Y gracias también a David, arriba, el TT Ya tienes tu escudo del quinto grande, ¡vamos! Grande desde Bolivia Ahí está la cosa es que con escudos la vida se lleva mejor, ¿no? O sea, tener el escudo del quinto grande es más bonito. Entonces ya después de esta suscripción, dar las gracias a David, a Pajarín, y como siempre, deciros a todos que los que aportáis esos cuatro eurillos o el prime... Es muy importante para que el Quinto Grande siga creciendo. Sé que hay muchos directos, mucha gente que molan mucho, que son geniales, pero yo desde aquí tengo que reivindicar a el Quinto Grande para seguir subiendo, para seguir creciendo y no cerrar las puertas al chiringuito este que se llama el Quintola. Depende de vosotros. A veces lo digo un poco en broma o en serio. Dependerá mucho de eso la continuidad del proyecto. Así que a veces... Si preferís tener cuatro euros en el bolsillo, gastadlos bien y en el quinto grande yo creo que merece la pena. En fin, muchas gracias Pajarín y David. Vámonos ahí. Muchísimas gracias, dice. Yo desde yo que llevo el escudo del quinto soy otro. ¿Sí o no, Laudrup. Menos mal que hay gente como Laudro que apoya la causa y lo dice. Claro, desde que llevo el escudo es es como los... Como los anuncios estos, ¿no? Desde de, de la teletienda, ¿no? Desde que uso el quinto grande, tengo el escudo. Yo es que voy por la calle y la gente me ve de otra manera. Me ve como mucho mejor, ¿no? Yo es que, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laudro. Es, es así. O sea, no, no hay... <ríe> no hay ninguna duda de ello. A ver, tengo por aquí más vídeos, pero quiero leer el chat tranquilamente. Luego tengo uno de, de Gareth Bale, ¿eh? Aquí de Rodrigo Fáez, de Gareth Bale. Ahora lo voy a poner, pero primero me vengo aquí a leer tranquilamente el chat. Sin prisas, sin prisas ninguna. Vamos a ver. Hay Copa del Rey lesiones. Le encanta a Jandro hablar de la Copa del Rey, ¿eh? ¿Cómo te gusta hablar de la Copa del Rey, eh, Jandro? Te mola mucho, ¿eh? Eres un tío que está siempre hablando de la Copa del Rey. Eres un fanático de la Copa del Rey, ¿eh? Creo que es el máximo goleador de la historia del Alavés en Primera. Eso es, vea. Dice Raúl, no, no, no digo que lo haga con intención, con toda la seguridad, que no lo hizo. Pero como dice Raro, que el de la COPE no... Sí, sí, es que yo lo he visto raro, Raúl, ¿eh? Me ha parecido raro que no entrase ahí a coger el... el ¡Uy! Que se le ha escapado. José Luis no es muy necesario esta temporada en el equipo, sea de titular o suplente. Dice a Rúspide, estoy de acuerdo. Dice vea si se la merece, se le echa. ¡Qué manía! Tendrá que llevarse golpes como todo, dice ¡Vea! Jandro, acordaros, hace nada salió en el 80 con España, marcó dos goles, pedazo de delantero. Popi se ríe, dice si tú lo dices. Ansu también iba a ser un jugador muy importante para el Barça de la selección. Ahí es, pero las lesiones, las lesiones le apartaron de ese camino, ¿no? Un segundo. Vale, ahí está. Te, te explico el tete, ¿vale? Ahí tienes el mensaje. Eh, que te lo he puesto arriba, ¿vale? Para, para que lo tengas claro. Vamos a ver... Es un poco soso, ¿no? Este chico dice... Mi popi, mi popi, si no critica, no se queda tranquila. Mi popi, toma un regalo para ti. Te lo mando cuando quieras. Carlos Ancelotti, venga, otro para, para Translover, que no ha venido. Otro más, venga, vamos a regalarlos. Es broma, no lo voy a regalar. Vamos ahí, Ancelotti, para mi popi. Los libros de Ancelotti. Es que como no ha venido... Como no ha venido... Como no ha venido uh, Traslover, he tenido que hacer la broma ya. Me cago en la leche. A ver, sigo leyendo por aquí. José, lo titular, dice Benjamín. Jandro, no cabe duda, decía mi popi. Este de la COPE se pondrá a comer brócoli. Yo no creo que lo mejore los programas. Por mucho que coma brócoli, no van a mejorar los programas, ¿no? <ríe> José, el próximo año fijo está porque recuperar los medio millón de euros, dice Jandro. Ahí metiendo cizaña. Dice Bea. Cómo no se cansan de esta prensa los jugadores, dice Angie. ¿Por qué no lo decían eso a Morata sobre los enfados de Simeone? Jandro, ¿por qué será, eh? ¿Juanma Castaño acá, Jorge Javier Castaño? Pues sí, 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 sí. Sálvame de luz, como dice mi popi por aquí. Más que la Loragua, porque es del Barça y tendría envidia. Qué grande José Luis de Bumi. La mayoría de los periodistas convencionales son unos comechuletones y junto a letra. dice a Rúspide. ¡Contundente, dona Rúspide! La 14 para mí... Mejor que la décima ya es sentimiento propio, dice Aira. Seguimos por aquí, solo diciendo eso, Piqué demuestra cuánto se acuerda de la 14, la tiene clavada hasta donde pone Toledo dice Ana. A lo mejor Piqué dice que no se va a acordar de la 14 porque la gente no deja de pensar en la Champions del Barça la que le robaron al Chelsea, dice Raúl. La 14 no la recuerdo, pero es por culpa de la celebración, dice hijo de obispo, se me olvidó todo, ¿no? En ese momento... Vamos a ver... Millatovil lo conoce... ¿A qué te refieres a José Lu? Ojalá se cumpliera eso... ¿Qué dice Sarón? Dice Rúspide... ¿Cómo lo sabes? Así debería ser, dice Angie... Pides demasiado, dice Lolillo... Ojalá se pudiese... Comenta Lolillo... Eso es ponerte en contacto con un jugador... No creo que el club... Yo creo que sí les prohíbe, eh, Bumi... Yo es que creo que sí les prohíbe... Sinceramente... Esa es la historia... Yo creo que... Aunque te pongas en contacto... No tengo... A ver, les prohíbe... No lo tengo claro yo, que aunque sí, ¿eh? de verdad. No lo tengo claro. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Mis respetos había hacia Dani Benavides, está fuera de este mundo, lo conoces, Aarón. Bueno, lo conozco, Tony, ¿qué tal? Lo conozco. Personalmente no, pero en la revista Madridista Real hace. Hace unos años escribió un artículo hablando del quinto grande, ¿vale? Eh, hablando del quinto grande y. Y bueno, y hablé con él mucho por Twitter y tal, y me cae bien, y sí. Se fue luego de la revista, creo, y todo eso. Sí, sí. Don Quinto cuadra de la entrevista con Bumi, que seguro que Florentino Haas le debe algún favorcillo. Pues Bumi, mándale un perfume a Florentino que se venga Florentino. Yo por mí que venga Florentino me encantaría. Si casi no lo hacen con su propia TV, estaría guapo que pasaran. También es verdad, vea ni con su propia TV que venga Ancelotti ponemos a Poppy traslover de entrevistadores molaría que venirse de Ancelotti también la verdad que sí hijo de obispo serían entrevistas de calidad a los jugadores hablarían menos encorsetado dice Rúspide. pues gracias por la parte que me toca a eso me refiero dice Lolillo tú envías un mensaje a algún jugador estilo Nico Paz y del rayo manda un mensaje a Isi y le hizo una entrevista era un canal menor que el tuyo. A ver, si no es ser menor, si no es ser menor o mayor, es que el club le permita, da igual que ser mayor. ¿Tú has visto a Millatovis con Iñaki Angulo o con, o con, o con el Yigi? Yo no. Y no lo digo en detrimento de ellos. Simplemente que no tiene que ver. No, Millatovis no me preguntó, oye, ¿cuántos seguidores tienes? Vino a hablar conmigo y punto. O sea, no importa la gente que haya. O sea, en eso yo no, no lo digo por eso. Lo digo porque el Madrid no quiere ni que vaya a Iñaki Angulo, ni al Gigi ni aquí. Aunque Curtoa creo que fue con el Gigi una vez. O sea, bueno, no digo que el club no quiera, sino que si no van será por algo, ¿no? Creo yo, vamos. La política de comunicación es la que dice Lolillo, pues ahí voy, ¿qué tal, Pepeillo? ¿Cómo estás? Mando un mensaje a Ceballos. Por ejemplo, igual. Mañana escribo a mi primo a ver si te cono si tiene contacto con alguien del club. Bumi, si contacto puedo tener yo también con alguien del club. ¿sabes? si ese no es el caso es que yo creo que va a ser que no o sea yo no sé si has visto aquí vino mi yato no sé si si has visto la entrevista si quieres te paso el enlace o sea en realidad conocer gente todo el mundo puede preguntar a un lado de otro pero a eso me refería mañana te lo gestiono cuando termine con la preparación física del entrenamiento con completamente... A ver, Bumi, vuelvo, vuelvo a decir igual. Ah, no, Pinti lo dice. Pinti, te digo a ti igual, que en realidad eso eh, depende de... Yo creo que es complicado, ¿eh? Completamente de acuerdo, Aarón, respeto 100%, seriedad. Buenas tardes. Te dicen por aquí, Pepeillo, es un crack, dice Lolillo, grande pajarín. Dice por aquí a Rúspide, gracias pajarín, muchas gracias, dice David. Qué grande pajarín... A puro pelancazo, levanta el canal, palancazo, perdón, que lo he leído mal. Y digo yo, ¿para qué quieres un jugador del Madrid si tienes al gran pajarín para hacer una entrevista? Cuando quiera subir pajarín, aquí lo tenemos también, claro que sí. Pepe y yo jamás hemos insultado a jugadores, se critica con responsabilidad y argumento y nunca con insultos ni vejaciones, esa es la esencia del quinto grande. Don Quinto, no revele ni la cena, te hago ameno el deporte. <risa> No, 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 no digo nada, olillo. Laudro, yo desde que llevo el escudo del Quinto Grande soy otro, bien. Aarón, ¿qué mejor liga tienes todos los días hablándote en tu chat? Si no viene nadie del Madrid, pues estamos nosotros, eso, ¿verdad? A ver, lo importante es que vengáis vosotros, mi popi, eso es lo más importante, eso por supuesto. Yo pongo el escudo del Quinto Grande en el currículum, dice hijo de obispo, y es normal. Como Danacó, dice Marmolista, con el escudo rinde más en el amor, cuidado con eso, ¿eh? Es como Robert y su copita. <risa> Grande Don Robert. Al final la ganó este año. Y se lo dije, que al final hemos ganado la copita. Yo desde que llevo el escudo del Quinto Grande voy por la calle con la piel más lisa como recién... Afeitada, ¿no, Don Jandro? Mi primera publicidad en el podcast fue de la maquinilla Philip Womblade. Philips Blade. Philips Blade. y decía eso. Os dejo, me han llamado de la tienda, lleve el portátil a que me limpiasen. ¡Un abrazo lolillo. Dice Bumi Aron. si hablaste con Mitchell, no te puede poner en contacto con él y que mire lo de hablar con el club con Mitchell yo he dicho Mitchell he dicho Millatovich dejé el móvil cargando hasta mañana familia ponga un escudo del quinto grande en su vida y olvídese de la pastizal azul adiós te dicen por aquí lolillo. y para Translover tres paquetes de chicle dice Pajarín el Nightbook ese está roto sí No, no es que lo he programado y hay algunos mensajes extraños tengo que, que, tengo que cambiarlo Vea, Buenas tardes a todos, este Juanma Castaño es más falso Dice Olpo, ¿qué tal Olpo? Aarón, deja los libros para ti, que te gustan más Venga, quieres Que también tengo, venga, quieres este O a lo mejor quieres este O a lo mejor quizás quieres este O a lo mejor podrías Querer este Tengo para todos los gustos O a lo mejor puedes querer este ¿Eh? Bueno, cuando venga Translover ya se los, los sacamos también. Buenas tardes, Oscar Maggi. ¿Qué tal estás? Por un momento pensé que ibas a sacar la Biblia como... ¿Te imaginas que saco la Biblia? De... ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¿Eh, Bumi? Benjamín, José Lu titular hoy. Bumi, él No, ya lo tienes. Correcto, eso está claro. En Nash, aquí era una nueva canción. La 14. Molaría, ¿eh? Buenas es un crack. Lo que ha mejorado su vida desde que no está al 100% con la prensa, dice Angie. ...grande Don Dani Benavides... ...se le echa de menos en Real Madrid Televisión... ...Bumi Guti seguro que vendría... ...no estaría mal... ...mira su camiseta de atrás está firmada por él... Mira todo y fue también a merito ...gracias y curtó, entró una noche al del Gigi... ...dice Ana... ...mi Poppy siempre negativa... ...nunca positiva... ...buenas Don Solia, ¿qué tal? ...Aaron, se ha enganchado, sí, sí... ...lo sé, lo sé... No eh, ...he hecho un, un cambio de configuración... ...y ha salido mal... Quería cambiarla entre un directo y otro, pero como he ido a Madridismo al día, he estado muy ocupado y no he podido cambiarlo todavía. Pero lo, lo sé, lo sé. Para mañana ya lo habré cambiado. No, no, Jandro, porque lo he tocado. Esta vez es culpa mía, no, de, no, no del night boot Esta es culpa mía, ¿eh? Aarón, lo digo porque mi primo hace años viajaba con los jugadores en el avión del Madrid cuando se jugaba la Champions, al ser guardia civil y tener contactos en el club. Pues tú pregúntale si quieres. Si por preguntar no queda, pero me refiero... Que yo tengo algunos números, no voy a decir de quién, pero tengo varios números de futbolistas del Madrid que jugaban en el Madrid eh, y estas cosas podría llegar a preguntarlas, pero de momento estoy tranquilo en ese sentido. O sea, me refiero, tengo medios de llegar, pero estoy en un momento que hasta 2024 estoy tranquilo. Pero tengo vino Millatovi, vino eh, Lorenzo Sanz y próximamente veremos si viene alguien más. Hubo otro jugador que no me contestó, tengo su número, pero no me contestó, le mando un abrazo. No, pero, pero no me contestó lo volveré a intentar, esto es lo que tiene esto es lo que tiene eh. por intentar lo que no quede y no voy a decir quién es tampoco nunca eh. eso por supuesto que no porque a lo mejor vio, vio ahí mi y dijo ¿este quién es? a este no le hago ni caso pero hay que intentarlo siempre eso hay que intentarlo siempre con Millato, Bill le mandé un mensaje y me mandó un audio. Justo estaba en directo, me mandó un audio y me quedé sorprendido de contestarme tan rápido con un audio. Y dije, ostras, qué bien. Luego hay otros que le envía su mensaje. No me han contestado, pero, pero tengo varios interesantes. Tengo, incluso tenía el del representante de... Me callo, no, no digo quién. Pero ese número no sé, no sé. Inter de Miami sí que lo conté. E ese sí que lo conté a Rúspide. Pero no habla conmigo ya. Desde aquí, un, un mensaje... Don Stefanelli, Don Stefanelli, Nicolás Stefanelli, jugador del Inter de Miami, compañero de Messi ahora, ¿eh? Eh, oyente del quinto grande, oyente del quinto grande, con lo cual el Madrid le haría tilín yo creo, Don Stefanelli, contésteme que le mandé un mensaje y no me contestó, pero no me refiero a Stefanelli, ¿eh? Stefanelli sí que lo menciono porque os lo conté una vez, no pasa nada, ¿eh? estará ocupado, no lo habrá visto, solo le escribí un mensaje y se habrá olvidado el hombre. O sea, que no, que no pasa nada, ¿eh? <risa> pero no no me contestó. Estefanelli que te ficho en el FIFA! ¡Contéstame, por Dios! ¡Os dejo! ¡Hasta luego, Pepeillo! Ah, pues si tienes un número mejor en tus manos. Sí, sí, tengo... En, a ver, en realidad no lo cuento porque no digo nada. No digo ni de quiénes son. O sea, pero tengo, tengo varios que me dieron diferentes personas. No solo una, hubo una persona que me dio varios y hubo otra que me dio otros cuantos. Pero yo siempre estoy, siempre soy muy tranquilo en eso. Y otro me dio el de otro jugador. Todo, todos es jugadores del Madrid, ¿eh? no jugadores de ahora, ex jugadores del Madrid. Retirados ya todos del fútbol. Redondo no es, mira, si no es te lo puedo decir. Como hay tantos jugadores del Madrid, será difícil que puedas adivinarlo, pero redondo no es. Sinceramente. Y Bale tampoco. Y Bale tampoco. Vamos con este vídeo. A ver qué cuentan de Bale, eh? Y su relación con la prensa. Esto. Vaya historias, ¿no? Va, no quiere funcionar. Buenas tardes, ya habéis encontrado pivote para la semana que viene. ¿Quieres jugar tufer? Buenas tardes, por Hola cierto. Hola
0: a todos, como estáis muy buenas. Hoy venimos a hablar de Gareth Bale y de su problema con la prensa española o del problema de la prensa española con Gareth Bale, ¿vale? Porque
1: Ahí lo ha dicho bien. El problema de la prensa española con Gareth Bale.
0: Pero vamos a contextualizar. Segundo, vamos a opinar. Sé que a mucha gente no le va a gustar esta opinión. Y tercero, aún menos le va a gustar el análisis final, que creo que es súper interesante de lo que puede subyacer de cara a esta relación entre la prensa española, Gareth Bale y las quejas de este sobre el trato mediático en su etapa en el Real Madrid. Lo primero de todo, como siempre os digo, si os gusta este vídeo, dale a like, comenta, activa notificaciones y... y suscríbete. Y lo segundo, contexto. Ayer se formó un pifuesto importantísimo. Muy, muy importante en Twitter cuando yo leo unas declaraciones de Gareth Bale en las que dice, recomendándole a Jude Bellingham que se acerque a la prensa española y que no haga como él porque la prensa española dicho mal y pronto, ¿no? No voy a citar textualmente, pero viene a decir porque ya lo ha dicho en otras ocasiones anteriores. Es muy vengativa, agradece mucho los guiños y la cercanía y sobre todo también las entrevistas y el hecho de que puedas aprender español, ¿no? Um, Eso... ¿Quieres tener dientes alineados, blancos y mantener
2: tu sonrisa?
1: A ver un segundo. Lo de los dientes alineados, madre mía, ¿eh? Vamos a tener que pedir un...
0: ¿Esa para siempre?
1: Unos, unos leurillos, ¿eh?
0: ¿En impres contexto. Como contexto también tenemos que tener en cuenta que Gareth Bale no es la primera vez que habla sobre la prensa española y por eso precisamente hoy ayer lanzo el tweet Digo, joder, ya son varias las entrevistas que veo que Gareth Bale suelta mierda a la prensa española y quiero saber si vosotros, a mi gente y comunidad en Twitter, estáis de acuerdo conmigo o no, porque yo pienso, igual yo vivía en otro mundo, que es lo que digo, que no me daba la sensación de que las críticas fueran tan feroces contra Gareth Bale. ¿no? Porque yo digo en ese tuit que en el global, en general, en su carrera en el Real Madrid, creo que su rendimiento fue espectacular. Creo que es un jugador histórico de lo mejor que ha tenido en su historia el Real Madrid. Hombre, que no fueron tan, que
1: no fueron tan fuertes... Madre de Dios, ¿eh?
0: Que no fueron tan fuertes, fueron muy fuertes. Desde el inicio, solo desde ficharlo. Y creo que la prensa y la crítica siempre fue bastante favorable. Lo que pasa que sí que es cierto que, como Twitter es pequeñín y no puedes hacer un mega blog, se me olvidó matizar que en la última etapa.
1: Mira, Don Sólida, cada momento del directo, cada directo tengo discrepancias contigo. Si tú crees que Bale es lo mismo que Mariano, Hazar y Fauber no te vean las Copas de Europa que ha ganado el Madrid los últimos años, porque si crees que es lo mismo que venga Dios y lo vea, te puede gustar más te puede gustar menos, puedes criticarle que se lesionaba mucho, puedes decir que no te gustó su última etapa, puedes criticar mogollón de cosas de Bale, por supuesto porque hay muchas cosas criticables pero compararlo con Mariano, Hazard y Fauber, siendo el tío que marcó un gol que yo vi en directo que ganaba una Copa del Rey el Madrid siendo un tío que metió un gol en la final de la 13 de Chilena Siendo un tío que marcó el 2-1 a de la décima. Que con el de Ramos... Oye, el de Ramos no llevó a la prórroga, es verdad. Pero sin el 2-1 a no se gana un partido. Que sea lo mismo que Fauber. Te lo digo en serio. Usted está perdiendo credibilidad. Pasos agigantados, don, 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 don Sólida.
0: Creo que sí, que se pudieron cebar. Pero porque también él eh, dio excusas para ello, ¿no? Y ahora ahora voy con eso porque al final cuando hablamos de, del trato de la prensa contra un jugador, en este caso contra Gareth Bale, creo que hay que hacerlo en general porque ya es un jugador que no está en el Real Madrid y mientras Gareth Bale, que es algo que yo iba, rindió, jugó, marcó. Combinó con el resto de sus compañeros para hacer eh, del Real Madrid algo grande. Creo que la prensa española, creo, ¿eh? Me da la sensación. Y esto, insisto, que tenéis que esperar al análisis final porque esto es donde doy la clave de todo. Pero creo que la prensa en general no le atizó demasiado. Sí que es cierto, sí que es cierto que creo que la prensa se cebó un poco con él en el último tramo. Pero claro, ¿cómo fue el último tramo? ¿Cómo fue sobre todo después de aquella final en Kiev en la cual él no es titular y donde todo explota con Zinedine Zidane? Él no es titular porque a Zidane eh, no le gustaba el rendimiento que estaba dando ni en los entrenamientos ni en los partidos, por lo cual le castiga y en vez de titular le pone suplente. Luego Gareth Bale para mí es el MVP de la final porque marca dos goles y porque se erige en el jugador del partido. Entonces Gareth Bale a partir de ahí tiene que empezar de cero y el propio Real Madrid le da las herramientas para ello, porque yo recuerdo un montón de portadas de el nuevo Gareth Bale, Gareth Bale es el fichaje, Gareth Bale llega para pillar el cetro de Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo se ha ido pero a partir de ahí, por una cosa o por otra Gareth Bale no funciona, y empieza el declive de Gareth Bale en el Real Madrid con la cesión al Tottenham y con todos los líos, sobre todo de actitud que tiene para con Zidane cuando Zidane vuelve otra vez como entrenador del Real Madrid y hay imágenes en pandemia cuando Zidane ya se olvida de Gareth Gareth Bale, que son bastante dantescas, y que dejan a Gareth Bale, y entonces también dejaron a Gareth Bale en muy mal lugar. Pero a nivel de actitud ya, y a nivel por ejemplo, de muchas cosas que se dijeron ayer me decíais muchos lo de la eh, lo de la hernia. Vale, os lo compro. Hay muchas cosas que obviamente os lo compro. En realidad a ver, la última época de Bale no fue buena. Y ahí sí
1: que hay cosas criticables, yo estoy de acuerdo. Pero la prensa le dio palo desde el minuto uno por jugar en el Madrid. O sea, le, le daban palos... Por lo de siempre, como le darán palos a Bellingham el día que les dé por... Hombre, un tío que mete 14 goles solo a empezar, eh, no le pegan palos de momento pues porque está complicado pegarle palos. Pero
0: es lo que más le gustaría. Y por eso pido feedback, porque quiero saber cuál es vuestra opinión y me dijisteis varios casos en los que creo que tenéis razón y en los que creo que la prensa se cebó, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, el tema de las dolencias musculares. ¡Ostras! ¡Qué casualidad que hubo dolencias musculares en esos últimos 2-3 años que tenían el Real Madrid pero que luego se recuperaban milagrosamente para ir a jugar contra Gales y ahí no le dolía nada. ¡Hostia! Esas informaciones no es culpa de la prensa. Esas informaciones son culpa de los servicios médicos del Real Madrid, de compañeros en el Real Madrid, de directivos del Real Madrid... Y ahí es donde yo digo que no soy precisamente... Porque yo, me conocéis, no soy precisamente corporativista. Pero ahí es donde os digo que la prensa... ¿Cómo sabemos lo que es real y lo que no? ¿Soy realmente este? Vamos a ver... Tiene culpa en un porcentaje, obvio, es obvio, o sea, es obvio, es una obviedad que en ese último tramo la prensa se cebó contra él, pero hay informaciones de gente normal, de gente que son periodistas, que tienen muchísima reputación, que venían de dentro del club y que eran factos, factos, que dicen ahora los futbolitos, ¿no? Y entonces por eso digo, en global creo que la prensa se cebó con Gareth Bale a mí me da la sensación de que no y sigo en ello y esto nos da pie obviamente a otro a otro análisis ¿no? que es por el que yo os pedía que esperarais un poco porque al final eh, Gareth Bale es muy listo y Gareth Bale también utilizó a la prensa en su día y también se acercó en su día a la prensa española y el ejemplo lo tenéis aquí, antes de fichar por el Real Madrid yo tengo una entrevista que pactó un compañero mío Manel y que, y que voy a Londres cuando él jugaba en el Tottenham y la estaba rompiendo y allí el jefe de prensa del Tottenham me dice, oye, pregúntale por Barça o Madrid. Y si el jefe de prensa te lo dice es porque el jugador también se lo dijo. Y entonces le interesaba acercarse a la prensa española y ahora no. Y de hecho, por cierto, en aquella entrevista dice que con quien más se identificaba a nivel de juego era con el Barça y no con el Real Madrid. No interesó entonces darle bola a aquello. Pero bueno, a lo que voy. Que eso está ahí, ¿eh? O sea, eso está ahí. Pero el tema es ese, que, que creo que hay que ser un poco coherente y además también utilizar a los medios de comunicación para utilizar a los medios de comunicación también puede ser un poco incoherencia. Pero bueno, a mí Gareth Bale, y aquí la opinión antes del análisis, es que creo que es un jugador histórico, un jugador enormemente válido para la historia del Real Madrid. Creo que hizo cosas inolvidables, pero creo que esos últimos dos tres años no fueron bien para Gareth Bale en el Real Madrid. Y creo que esos dos últimos tres años sobraron. En eso tienes razón, pero es que es verdad que Rodrigo Fáez.
1: Lo que yo le conozco, podrá vender más o menos humo eh, con, con Mbappé y tal, pero es que no puedes comparar a Rodrigo Fáez, que se le ve un buen chaval, al menos en mi opinión, con la prensa española esta, eh, el palomar este de turno que estaba ahí, que parecía una abuela en su casa, que ya está acostado con el pijama ese de... de, 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 de desde de, de abuela del visillo, tan tranquilamente, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, que, que al final los periodistas los más antiguos son los que... Bueno, ya sabéis lo que me refiero, no quiero hablar mucho más. Esa es la historia. Buenas tardes, buena gente, ¿qué tal? Ahí pone 14, bienvenido. Juan P. Molamazo. Ahora sigo leyendo el, el chat, ¿vale? Termino el vídeo y ahora os leo tranquilamente. Aunque, espérate, ¿dónde me he quedado? A ver, un segundo... Voy a leer unos pocos para no tener que leer luego 20 del tirón. Gareth sí que sabe, dice Bea. Si dependiera de Ancelotti alinear esos dientes, seguro que dejaba más de uno en el banquillo, dice Aira. Esta, esta broma me ha gustado, ha sido buena. Y se queja que le caigan encima, dice Bea. Bale era más perro que el sastre de Tarzán, dice Borges. Bale, si quiere, puede volver al Madrid y pegarse otro año en el banquillo. Por mí no me olvidaré nunca de esos golazos en las finales, dice Aira. La última etapa estuvo mal, dice Bea, pero Gareth Bale es histórico, es de los jugadores más importantes. Este se olvida de los palos previos a su última etapa, correcto, es que fueron bastantes, dice Bumi. Tuvo muchas críticas de los tres últimos años, pero el después de retirarse ha admitido haber hecho cosas mal y está defendiendo al Madrid y a sus jugadores como un verdadero madridista, también. Dice Fer, por lo que sea, el chico tenía la extraña manía de marcar en los partidos más importantes, si en esos en los que tiemblan las piernas, pero fuera de eso y de unas cuantas carreras que asombraban a propios y extraños, poco más, dice Fer. Hombre, hubo una temporada, la 16, que es un temporadón tremendo. No ganamos la Liga, se lesionó Cristiano Ronaldo y Gareth Bale en Liga raso Fue un temporadón tremendo de Gareth Bale. Que ese año, en el mejor de la jornada, en el podcast, le dimos el premio. Fue espectacular. Entonces yo no creo que solo fueran esos goles, la verdad, pero bueno, habría que repasar mucho. Yo es que tengo muchos partidos grabados y, y cosas así, hubo, hubo muchos momentos. ¿Aaron ese fue gol pero estuvo mal? ¿Fue gol pero estuvo mal? ¿A qué te refieres, Vea Que no sé si he dicho yo algo o es del vídeo o qué... Por cierto, Pintis, ¿estás ahí? No sé si está Pintis, que le quiero decir una cosa, si no ya se la comentaré mañana, que como sé que a veces va conduciendo, al igual no puede contestar. DJ 3 Bob, Bale fue un grande, pero le sobraron unos añitos en el Madrid, le pegaron siempre, dice Bea, con todo mi respeto, decir que Bale, es como Mariano, es delirar mucho, porque hasta sus tres últimos años, todos los demás años que ha jugado en el Madrid, siempre ha sido un killer y un crack, dice Boomy. Noticia, dice Oscar Magic, la FIFA tendrá que indemnizar al Madrid con 20.548 euros por cada día de baja, Cama venga, correcto. Esto es algo que se firmó hace unos años, así es, así es. Juan Pemolamazo, Mazo, entrevelo la prensa, no tengo dudas que me quedo con el galés, creo que está muy equivocado en su vídeo, desde el minuto uno dice Bea, que vosotros decís que venían de dentro del club, señor Faez, dice Ana, ¿correcto? Desde el minuto uno le pegaron palo, Juan Pemolamazo, por ejemplo, se le critica que se iba antes de los partidos y resulta que era por seguridad porque estaba amenazado de muerte. De hecho, mataron a su suegro. ¿Al final mataron a su suegro? ¿Lo, lo, lo mataron al final? Sé sí que su suegro tenía algunos líos con temas extraños o turbios, pero no sabía que terminaron matándole. Eso no me acordaba. O no lo sabía o no me acordaba. Buenas tardes, ahí pone 14, ¿qué tal? Dice Bumi, no, no, una cosa es que te lo diga el jefe de prensa y otra cosa muy diferente que te lo diga el propio Bale. Que tú quieras especular con que fue él el que lo dijo el jefe de prensa no significa que sea verdad, dice Bumi. Ana, ¿y qué tiene que ver eso? De verdad que siempre intentando meter M le puede ir mejor un jugador u otro pero que otro, pero decidimos venir al Madrid y en los primeros años lo hizo muy bien. Bale, su vida parecía una serie de narcos hasta mucho hizo, dice Ignacio. El noventa nueve por ciento de los madridistas celebramos su marcha, Don Solida. Si usted tiene la estadística y habla en la voz del noventa y por ciento de los madridistas, no es que se, y el noventa nueve. Yo también te diría que el noventa nueve por ciento de los madridistas piensan que Bale es una leyenda del club, porque lo es, porque queda para la historia que cuando se fue todo el mundo estaba de acuerdo con su marcha, normal, es que una cosa no quita la otra. Yo a ti al menos te he cuestionado que lo compares con Mariano, que lo compares con... Eh, ¿Quién más? Que lo compares con Mariano, que lo compares con Fauber y tal. Cuando se fue era su momento de irse del Madrid, eso no hay ninguna duda, yo estoy de acuerdo contigo celebrarlo yo no lo celebré, simplemente pasó una época, se ha ido del Real Madrid la vida continúa, sin más dice Fer, era un mensaje irónico Don Quinto, esas arrancadas, esos goles tan importantes son para tenerlo entre... ah, vale vale, no, Fer te lo, te lo digo porque, bueno hay, hay gente que no ha sido nada de Bale y yo lo respeto, oye, al final cada uno eh, que pudo dar mucho más, eh, hay muchas cosas criticables y yo lo respeto, pero a mí me parece fe, eh, fail, a decir Bale, una leyenda del Madrid Gareth Bale me parece una leyenda del Madrid. Si Bale se hubiera retirado a la par Cristiano sería leyenda. Para, para mí es leyenda, ¿eh, Rubén? Porque un tío que mete esos goles importantes en el Madrid para mí es leyenda. Lógicamente no está en el Olimpo de las leyendas. Una vez estuvimos debatiendo aquí en el Quinto Grande en un directo qué era leyenda y qué no para según quién. Lógicamente no es Di Estefano ni Cristiano Ronaldo. Pero para mí ha hecho leyenda en el Madrid. Eso está claro, ¿no? Siempre será recordado. Dice David, Aarón, si lo crees oportuno, pone este vídeo hace un año que lo subieron de la peña Real Madrid-Bolivia. Pues si no te importa, lo dejo para mañana, que pueda ojearlo, ¿vale? Porque como ahora tengo un par de cosas que quiero... Ah, son dos minutos. Pues espérate, que lo dejo por aquí. Y si no lo puedo poner hoy, lo pongo mañana, ¿vale, David? Porque quiero terminar este vídeo y quiero poner otro más, que creo que puede ser interesante, entre medios y eso... Espérate un segundo, entre medio, son y media... Lo pongo si quieres, a ver un segundo Que ahora se me ha cerrado la ventana ¡Al oro! Que se me ha cerrado la ventana Un segundín, nueva pestaña Aquí estamos, bien, vale Ok, vale, dura dos minutillos Pues sí, sí, que no es muy largo, se puede poner Perfectamente A ver, si se carga O termine Este Ok, bien Vale Ahora lo pondré, ¿vale? Bien. Lo que dijo Ángel Capa del gol de Mestalla fue que estuvo... Ah, vale, vale, vale. Ya me acuerdo, vea, vale. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Bale metió tres goles en finales y durante la temporada, no. No es verdad. No es verdad. Mírate las estadísticas. Es que eso no Es verdad. ¿Metió tres goles? No, también marcó en, la, en una final del Mundial de Clubes. Hubo una temporada que entre Bale, Cristiano y Benzema metieron un montón de goles. Bale pasó los veintipico goles. Eso fue en el año 16. Se echó al equipo a las espaldas mientras estaba lesionado Cristiano. A ver, di lo que quieras. O sea, al final yo todos esos podcasts los he hecho. He hecho un podcast de cada partido del Madrid en los últimos diez años. Y está grabado, o sea que... Y le dimos el premio al mejor del año en el quinto grande. No se lo dimos porque metió dos goles. Se lo dimos porque una temporada fue el mejor para nosotros. Y cuando en el quinto grande da 5, 3 puntos o uno es por una continuidad. Así de claro. Pero si no acabas de leer el mensaje, bueno, te estoy respondiendo a la primera parte. Tú has dicho que no hizo absolutamente nada. Hasta que Isco le quitó el puesto... Tampoco pesó nunca 97 kilos, isco. Es que, ¿dices unas cosas, macho? De verdad, dices unas cosas que yo no sé por dónde pillarlas, en fin. Eres el nuevo hater del canal, por lo que veo. Estás en contra de todo, todo te parece mal. Cómprate un teclado ya, por Dios. Juanpe, corrijo, no fue el suegro. Mataron al cuñado. Ah, el cuñado. Vale, vale, vale. Ostras, pues no lo sabía tampoco. Gracias por la info. Marcelo y Bell son leyendas, aunque se fuesen un par de años más tarde lo que debían. Dice por aquí Fer, Bale no fue mi crush, o sea, lo contrario de usted. Es que, quiero, es que creo, creo que no está Pintis en estos momentos. Quería comentarle una cosa, pero bueno, luego se me olvidará ya para mañana. Para mí es más leyenda redondo, bueno, pues si es que para mí redondo es una leyenda del Madrid también, ¿sí? Luego ya valorar qué es más o menos, ya cada uno podéis pensar lo que queráis. Eso, eso no es criticable para nada, eso está claro. Para mí está entre las leyendas, escribió su nombre en la historia del club, era un jugadorazo, aunque le sobró la última etapa, dice Bea. Asistió mucho también, dice Bumi. Pues es que no es verdad, Don Sólida. Si pues es que dices unas cosas. Claro, eso le iba a decir eh, David, eso le iba a decir. Justo eso, Isco no marcó ni asistió a la mitad que Bale. Bueno, seguimos.
0: No completamente pero el resto, creo que es un jugador espectacular. Hasta mañana Oscar un abrazo. Me viene lo que vosotros y lo que, lo que vosotros me respondíais a mi pregunta de ayer digo, oye, igual estoy equivocado yo y según vosotros me decíais, estás equivocado. Entonces, públicamente veis los replies y la respuesta es al tweet que es obvio, y por eso os pregunto, que me mola mucho en mis comunidades, por eso aquí siempre os digo, oye, comenta, activa eh, notificaciones, pero comenta, comenta, suscríbete, dale a like, pero comenta, 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 que me gusta leer los comentarios y me gusta tenerlos en cuenta, ¿no? Como ayer. Y entonces, eh, vosotros mayoritariamente decís que sí, que vivo que vivía en otro mundo y que, y que hubo una caza, un cebamiento extremo y una persecución contra Gareth Bale. Yo en el último tramo os doy la razón, pero el primero, yo insisto, creo que no. ¿Y por qué? Porque hablé con varios de vosotros en privado, que me gusta a esto de Oye, explícame esto y tal, gente que, que no sigo, pero que, que creo que aportan mucho al, al discurso que pueda tener. Y me decíais muchos, no, es que por ejemplo, en este programa, en este medio de comunicación, en esta radio, y yo les dije a los cuatro, fueron cuatro, ¿eh? les dije, ¿y por qué consumes esas eh, radios, teles, publicaciones? ¿Por qué? Digo que es que no hay otros medios de comunicación Que es un análisis que yo hago también Que me, que me gusta mucho, y que me parece interesante Y que os pido también un poco de feedback aquí abajo no Mucha gente dice, no, es que los medios de comunicación Y generalizáis
1: so Eso ha 10 minutos dura ¿eh? ah.
0: Hay medios de comunicación que por ejemplo yo En esa primera etapa de gardel no consumí en mi vida Y que a día de hoy sigo sin consumir Y precisamente los medios de comunicación en los que yo eh, estoy como espectador Siempre he visto una crítica constructiva hacia Gareth Bale Deportiva hacia Gareth Bale Teniendo en cuenta ciertos eh, condicionantes externos Que ponían en contexto Y que creo que dejaban una figura de Gareth Bale Bastante más eh, positiva de lo que vosotros tenéis Y es ahí cuando los cuatro me dicen Es que escucho esto, leo esto y veo esto Digo, coño, ya tenemos la triada y no voy a decir nombres que muchos os imaginaréis, pero no voy a decir nombres por no eh, meter mierda a otros compañeros. Pero claro, digo, es que claro, digo si estáis en ciertos programas en los que en su día pedían la salida de Bale, en su día hacían encuestas para la salida de Karim Benzema, que me parece uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid también, en los que incluso se criticaba a Cristiano Ronaldo, por no decir otros equipos porque ahora nos, eh, nos implica el tema del Real Madrid. Cambiad, cambiad. ¡Cambia de canal! cambiad de periódico! cambiad de radio! Hostia, es que, claro, yo por eso vivía y me dabais la razón en otro mundo. Claro, porque vosotros estabais hablando, o por lo menos estos cuatro, que tampoco quiero generalizar, eh, hablaban de... Que en X, Y, Z, programa, no sé qué. Y digo, ¿sigues viendo esos programas? Sí. Pues coño, no los veas. No seas más masoca. Que igual también la culpa es vuestra por decir. Es que tenemos una imagen de Gareth Bell por culpa de todo lo que estamos consumiendo. Y tenemos una imagen muy negativa de Gareth Bell porque hemos leído, visto y escuchado lo mismo durante tantos años. Cambiad cambiad y más, porque hace 20 años os puedo comprar que no hubiera tantos medios de comunicación, pero ahora tenéis canales de TikTok, eh, tenéis Reels, tenéis YouTube, ten es que lo tenéis todo a vuestro alcance para poder cambiar un poco y creo que se está consiguiendo poco a poco, ¿no? Pero, pero es un poco el análisis o reflexión que quería dejar para el final, que también me ocurre a mí, ¿eh? ojo, que también me ocurre a mí a la hora de generalizar y al igual que yo no voy a decir que todos los jugadores son ni como Gareth Bale, ni como Cristiano Ronaldo, ni como Manolito... Ya está, pues creo que adiós, con los de comunicación adiós. tenemos que adiós, hacer lo adiós. mismo. Y ahí hay parte de culpa nuestra como creadores de contenido, pero también vuestra, porque consumís siempre lo mismo. Digo, digo, eh, digo. Y creo que hay que buscar. Es que ya cambia
1: un poco, dice, cambiad, podéis leer, escuchar, eh, ver creadores de contenido, bien. Pero es que estábamos hablando de la prensa. O sea, Manolo Lama no es creador de contenido. Eh, el que se retiró aquel de la morena no es creador de contenido. Están hablando de la prensa tradicional, pegándole palos a Bail.
0: De vez en cuando, algo de variedad. Sobre todo, y el primero eh, que os pide eso soy yo. Si no os gusta lo que hago yo, si no os mola, si no estáis como cambiad de canal. Si hay mil, miles canales, miles de canales de YouTube, miles de canales de, de televisión, ya está, pero lo digo con todos en, en este caso, ¿no? Y no seáis un poco más ocas que lo que estamos haciendo si si nos aborregará a la gente en general, ¿no? No sé, bueno, es una reflexión que dejo, aprovechando que no hay tanta, tanta actualidad este, este descanso de selecciones, que creo que es importante y que me interesa mucho, como os digo, y os agradezco primero la opinión que me disteis en Twitter y sobre todo el feedback que me podáis dar aquí abajo en comentarios. Si os gusta, pues dadle al like, comenta, activa notificaciones... Pues ahora, ha
1: empezado diciendo algo, o sea... En cosas estoy de acuerdo y en el final, sobre todo, de que la gente no vea la prensa, que la prensa eh, no importa nada. Que vaya a haber creadores de contenido que les puedan molar, eso está claro, eso sí que estoy de acuerdo. Al final, pues si te gusta el Quinto Grande puedes verlo y si no te gusta, pues no lo veas. Igual que puedes ver otros canales en Twitch, otros podcasts, tal, lo normal. Ahora hay mucha gente por ahí hablando de fútbol y hablando de diferentes cosas que no tengan que ver con el fútbol también. Dice Gozuren, 58 goles y 45 asistencias de Bale solo en las tres primeras temporadas. Pues ahí está, ahí está el dato. Nugovic, el partido de Bale Muniz del 0-4 es histórico. Totalmente de acuerdo. Ese partido lo tengo en el corazón. Por muchas razones ese fue uno de los días más más trepidantes de mi vida. Nunca lo olvidaré. Fue un día en general de los más tensos de mi vida que acabó todo perfectamente. Ese día nunca lo olvidaré. Y no tiene que ver por el fútbol, sino por algo más importante que el fútbol. Y luego eh, rematando el, con el fútbol impresionante ese día y hace ya 10 años casi o va a hacer este año 10 años y no me olvidaré jamás cómo pasa el tiempo por cierto eh, don sólida eh, habría que ver el homenaje hay jugadores que no se le han hecho homenajes a di stefano creo que no se le hizo homenaje si tú te vas a hacer los homenajes, yo me bajo, yo me baso, ¿hicieron homenaje a Miljatovic? Para ti Miljatovic no es leyenda del Madrid, yo no vi un homenaje a Miljatovic. Tú lo has visto, yo no lo he visto. No te rías de las opiniones de los demás, porque ahí está, estás haciendo algo que no deberías. Opina, di la tuya, cuando la gente te debata, pero no te rías de las opiniones de los demás. Que a ti no te guste Bale no signifique que no esté en la historia. Y de historia del Madrid, yo creo, sube conmigo a hablar, y un día hablamos de historia del Madrid. Si sabes tanto, subes y, y dialogamos tranquilamente la historia del Madrid. Y me cuentas quiénes son las leyendas del Madrid y quién no. Cuando alguien hace algo importante por el Real Madrid, es normal que pase a la leyenda. Tú quieres vender a Vinicius y Vinicius marcó el gol de la 14. Eso siempre estará en la historia del Madrid. Eso te hace leyenda. Estar en uno de los momentos más importantes de la historia del Madrid metiendo un gol en una final de Champions ya te hace estar para la historia en la leyenda del Madrid. Eso nadie se lo va a quitar ya. El gol de Millato siempre va a estar, va a ser eterno. El taconazo de Redondo, el gol de Chilena de Bale, el gol de Bolea de Zidane. Eso es parte de la leyenda del Madrid. Si tú te ríes de la leyenda del Madrid, te estás riendo tú de esa leyenda. Porque realmente, ¿cómo no va a ser eso leyenda del Madrid? Y el jugador que lo ha conseguido pasa a la historia del Real Madrid. Luego ya pueden medir, lógicamente nunca va a ser Bale como era Di Stéfano. Lógicamente no. No salió contra la Juve, eh, es que al final, en fin, no salió contra la Juve porque estuvo lesionado, o sea, Bale no, no le quitó el puesto a Isco, Bale se lesionó esa temporada. Eh, Zidane no cambiaba a la BBC, y ojo que Isco ahí estaba muy bien, pero no, no le quitó el puesto, Bale estaba lesionado, fue arrastrando la lesión y no fue titular en esa final. Hay veces que también hay que estar informado de las cosas, ¿eh? o acordarse al menos. Dice Juan P. Mola Mazo, ese es el problema, que los madridistas ya no podemos ver el periódico con el As y el Marca. Parece mentira que no surja un medio potente que no sea antimadridista. Pero Juan P. Mola Mazo, no creo que sea un problema. Te, tenéis esto, por ejemplo, que es el Quinto Grande. ¿Para qué queréis un periódico? ¿Para qué queréis un medio Es que te, tenéis medios madridistas. Eh, el que sea potente o no depende de vosotros y de la gente que lo mire. No creo que necesitemos un marca... ...para disfrutar del madridismo, en mi opinión... ...tienes canales del Real Madrid para disfrutar tranquilamente... ...no necesitas que... ...ahora, o sea, si este canal en vez de tener 60 personas que sois ahora... ...o 70 y pico, fuésemos 54.000... ...sería mejor, en realidad no... ...simplemente visibilidad... ...es verdad que un medio potente apoyando al Madrid... ...la gente lo conoce... Y digamos que tendría más trascendencia. Y esa trascendencia es la que molaría tener. Eso estoy de acuerdo contigo si piensas así. Pero eso ya depende de la gente, ¿no? Al final eh, hay gente que, digamos, que sigue gustándole el Marca y el as. pues Eso ya cada uno... Puede gustar lo que quiera. Esa excusa me parece absurda. Si los grandes medios dan palos, no puedes decir que los medios no le dieron palos, dice Bea. Nugovic, este argumento es tendencioso. El hecho de que yo no consuma el chiringuito no significa que no sea una pocilga, dice Don Nugovic. A Fáez no le termino de creer, pero no por nada, ¿eh? En particular, es que no tiene bigote. Buen punto de vista. ¿Te imaginas que el próximo vídeo lleva bigote? Bueno, el próximo no, porque lo pondré mañana. Ya aún no sé si se va a dar tiempo, que quiero poner este que me ha pasado, David. Eh, pero lo mismo es deja bigote, ¿eh? Te, te ha leído. Y radio tres cuartos de lo mismo. No se puede escuchar nada, solo digo podcast El del radio de Richard Dís, por cierto, lo recomiendo. Entiendo que escuchas el mío, ¿no, Juan Pemolamazo? Estás aquí haciéndome publicidad de Don Richard Dís, y el mío, ¿qué? El quinto grande, llevo diez años. ¿Cumplo el mes que viene diez años? No sé si me has conocido por... No sé si me has conocido por el por el directo y te tengo que mandar mi podcast pa que, para que lo escuches el enlace. No lo sé. Confírmame, por Dios, que quiero que escuches mi podcast, que me hace ilusión. Es, difer es diferente prensa y contenido de redes sociales. Creo que nada tiene que ver. A muerte con el quinto grande. Te veo más que a mi mujer. Bien. Eso es. Gracias, Juanpe, gracias. Al final, los mayores, eso es lo que ven. Dile a mi abuelo o a mi padre que se meta en YouTube o Twitch. Tienes razón, vea, pero. Oye. Bueno, tienes razón, pero hay gente que tiene una edad que sí que se mete en Twitch y en YouTube, ¿eh? Cuidado. Que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Qué puede haber más importante que el fútbol, don Quinto? Para mí, pocas cosas. Eh, tener salud es lo más importante de todo, ¿no? A partir de ahí, el fútbol para mí es muy importante. Dice Gozuren, el problema de Bale son sus últimas dos temporadas. El resto, menos uno que apenas jugó, tiene números cojonudos. Dice Gozuren, la carrera aquella de Bale, eso no nos lo quita nadie. Dice Juan Pemolamazo Redondo, lo conocía personalmente cuando jugaba en el Tenerife. Dice David, ahí pone los goles de Rodrigo en la remontada. Son parte de la leyenda del Madrid también. Mangadax, ¿qué tal? Que justo te acabo de leer... En... Te acabo de leer el mensaje, estoy leyendo varios, te acabo de ver que acabas de entrar. ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos, hablando un poquito de un vídeo que acabamos de ver, preocupados por el tema Camavinga, por ejemplo. Pero bueno, a ver si mañana tenemos más noticias, ¿no? Los goles de Rodrigo en la remontada, para eso lo digo yo. Diarrea... Ya me has hecho decir diarrea. Sólida es un grande que uno tiene su opinión. Iscoibel es que nos quemaron una cosa mala. Son buenos y claro que hagan cositas en los que cobran, pero terminamos quemadísimos. Correcto. No, no, sí. Yo no digo que no sea un grande, ¿eh, Borgi? Yo simplemente debato. Estamos debatiendo. O sea, aquí se puede debatir. O sea, con mi pop y translover me llevo perfectamente y, 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 y tenemos opiniones contrarias. Con él igual. En estos momentos, en estos últimos directos, eso no quiere decir que lógicamente él puede decir lo que le dé la gana. Yo no intento que mi opinión se imponga sobre la de los demás, cuidado, eso nunca, porque realmente me da totalmente igual. O sea, me refiero, nunca intento imponer una opinión porque qué importa, si a mí me parece bien que haga opinión lo que quiera, simplemente especifico... Que si quiere que suba y hablamos de historia del Madrid los dos juntos. Y hablamos de quién es leyenda para él, quién es leyenda para mí, el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No lo digo en plan desafiante. Bueno, sí, te desafío. Pero eso lo digo en broma. Como es que te desafío y te da con un pañuelo en una serie que había, <risa> que había por ahí. Claro que tenemos, pero a veces para ver la actualidad es complicado. Dice Juan P. Mola Mazo. Ya. A ver qué pasa... Yo a Isco y Bale con el tiempo les he respetado más que cuando estaban por estar. Quería cada cogotearles día sí día también. Se rieron del Madrid, dice Borges. Eso no lo voy a leer, eh. lo de... Os digo una cosa. Tú, Borges, seguramente estás en plena forma. Creo que he visto alguna foto tuya por ahí y estás en plena forma. Pero hay gente que estaba más horondita que Isco y le llamaban gordo, ¿sabes? Y digo yo, hombre, por favor, no le... Vale que es para ser futbolista, pero nunca ha estado gordo, en verdad. Simplemente para ser futbolista a veces no ha estado en forma del todo. Una vez se deshizo la BBC, se acabó una temporada histórica del Madrid y eso no lo puede negar nadie. Y dice Bumi, Mangalax te vuelvo a saludar. Buenas tardes, ¿cómo está usted? La verdad es que algo que me sorprendió aquí en Bolivia que cuando llegué hace algo más de dos años y medio es ver a muchísima gente con camisetas del Real Madrid. Estamos en... Mmm, no, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? November igual deja de afeitarse y le sale bigotón. ¿No shave November? ¿Se pronuncia así? Muchísimo menos del Barcelona, pero eso sí, de Messi, pero de la sección argentina, dice David. Manda el podcast, claro, que sí, que siempre te escucho, que vas, que vas a grabarlo y no lo he oído todavía. La publi nunca está de más. Por desgracia, te he conocido por el directo. No, desgracia ninguna. Juanpe, desgracia ninguna. O sea, realmente lo importante es que hayas conocido a El Quinto Grande. Eh, ¿Qué plataforma lo quieres, Juanpe? ¿Por dónde escuchas a Richardis, por ejemplo? ¿En qué plataforma estás suscrito? ¿Cuál te gusta más? Lo digo para... Porque ahora El Quinto Grande están todas las plataformas. Te paso el enlace de la que tú utilices más. Lo, lo utilizas, ¿Utilizas Apple Podcast? ¿No? Vale, pues un momento. Dame un segundo. Un segundín, que hago así un momento. Vale. A ver aquí. Vale, está. Un abrazo, Angie. Aquí te lo dejo. Este es el enlace del último programa en Apple Podcast. ¿Vale? Si te suscribes, le das... Lo que pasa es que te entrará en el último programa. ¿Vale? Pero bueno, tú te vas a escuchar el podcast y tal, y los tienes ahí todos. Los extra para fans solo se pueden escuchar en iVoox, e ¿vale? Si algún día te quieres suscribir para fans, eso ya es otro tema. Pero si le das a me gusta y estas cosas para ayudar. Ah, vamos a ir, muchas gracias. Vamos ahí. Muchas gracias, hombre. Perfecto, pues. escúchate los que están chulos. Llevo ya muchos años, ¿eh? De hecho, los mismos que Richard Dix, por lo menos. Voy a poner el vídeo de. Que me ha mandado David el Tete Arriba, que es de la peña madridista de. de Bolivia, ¿no? Me dices.
2: Pablo, te cuento que sí, los hinchas de Real Madrid están de fiesta ante este triunfo, por supuesto.
1: ¿Estabas tú allí, eh, David, o no? ¿En este vídeo me refiero?
2: Estamos vivido de cerca todas las emociones de este encuentro. Eduardo, momento clave de este partido.
1: Bueno, la verdad hubieron ¿no? espérate que se ve ahora fatal no sé muy bien por qué a ver la calidad 1080p vamos a darle ahí caña que tenemos fibra óptica de 1000 gigas hombre perdón de, de, de sí de de un de un tera ¿no? varios pero claro el momento clave vaya no quiere tirar me está dejando mal la conexión ahora no, el eh. primer gol no, no hay donde perderse el primer gol Sabemos que el Barcelona, el primer tiempo te juega como una moto y el segundo se cae. Si tú no haces el primer gol, es más probable que te igualen, pero el primer gol fue todo la corrida de Vinicius. Ojo. Iba a ser un gol tipo Manchester City, pero se le fue. ¡Ojo! ¡Ojo! Eso, eso en España significa otra cosa, eh. No quiero decir nada, eh. Eso de la corrida de Vinicius, no, eso en España significa otra cosa. Me cago en la mar, eh. <ríe> que no más 18 este programa, por favor, no es más 18
5: Larga, pero bueno, más siempre está ahí, ¿no?
2: Bonito Domingo disfrutando en familia también y acompañando a las mujeres, ¿no? Así es, bueno, ya me hizo fanática del Real Madrid, así que aquí me quedo también, ¿no? Buenísimo, y así de esta manera, por acá mi amigo me dijo bueno. que iba a ganar el Real Madrid 3-1, ¿no?
0: Lo, lo, lo pronostiqué y, y hablando de fanática nos enteramos que había una fanática del Madrid así que nosotros por parte de la Peña le vamos a hacer un presente a Nicole ya es nuevo integrante de la Peña Oficial. Mira vos. Muchas que... gracias,
2: chicos. Hemos compartido realmente Nicole, que la todas las emociones. Me voy con la polerita. No, decir la está. verdad que soy el Merecido chalvaza, con el balón de oro para Benzema.
0: Merecido, merecido. Aparte que la que tuvo, la clavó y bueno, fue Oxay, una pena, pero bueno, fue, fue un partido bien bonito, bien disfrutado. Entonces, a seguir líderes hoy día. Bueno.
4: Pero hay
2: que pedir que se ponga la polera, ¿no? Bueno. ¿Qué dicen allá, claro. Que se ponga... Me voy a poner la polera, por favor, ahí el
0: micrófono.
1: Perfecto. Qué bárbaro, Nicole. Sí, Rosel, la, me, digo, la semana
2: pasada había dicho que era hincha del
5: Barcelona pues, ¿Se acuerdan? secuela. ¿no? Merida. De Almería. De Almería. el Barcibero no el Barcelona estaría en las mismas. En la, eh, no le pela nunca, pues, estaría comiendo ya con lo de la eh, peña del Barcelona. Apuesta ganador. Le queda muy bien Suérez la camiseta del Real
1: Madrid. Y.
4: ¡Dos, tres!
1: ¡A la ¡Ah, bueno! Ah, bueno. Muy bien, siempre cae de pie, Nicolás. Es curioso que en el programa tenga un, una silla así de streamer, ¿no? Ahí de, de gamer, ¿sí o no? <ríe> es curioso. <Te> digo, siempre <ríe> los
3: picolés allá en Montero, los chicharrones acá, camiseta. Nicol, bueno, que la pasé bonito ahí con los fanáticos del Real Madrid. La polera queda espectacular y felicitaciones a todos los que están ahí celebrando. Abrazo grande.
1: Pues ahí está el vídeo de el vídeo que mandaba David. Vamos a ver, os sigo leyendo. Más allá de filias y fobias, Bale está muy por encima de mitos como Juanito Santillana, etcétera. En la historia del Madrid no hay color. Eso, Nugovich, habría que valorarlo de una forma muy por encima. No sé qué decirte. ¿eh? Eso es una valoración según. Habrá gente con tu mensaje diga no. Al final ser protagonista en copas de Europa es algo muy importante. Pero Santillana fueron muchos años y muchos goles y Juanito también. Entonces, si la Copa Europa es lo que más marca, vale. Pero por encima, por encima yo tampoco lo veo eso. ¿eh? Lo veo según cómo analices la, la situación. La verdad. Dice David, una vez estando en el mercado con mi esposa, un niño, sus padres vendían en la calle, se quedó mirando por mi camiseta, la del Real Madrid, le pregunté si le gustaba el Madrid y me dijo que sí, pues justo al lado había una tienda de ropa, compré una camiseta, me quité la del Madrid y se la regalé. Ole, ole. Te aplaudo, macho. Lexu, que se ríe por ahí. Ana, cuidado. Luego, ¿qué provoca? Pero, ¿qué provoca? Dice Gozuren. La corrida de Vinicius, por la banda. No, Aarón, no estaba ahí en ese vídeo. Ok, ok. Pero ya conocía a los chicos de esa peña. Y decía sí, Aarón. No es el November. Movember son un par de iniciativas para concienciar sobre el cáncer titular y de próstata. Es dejarse el bigote, no afeitarse durante el mes. Ah, ok, ok. No me hable de estas cosas vea que soy hipocondríaco. Que yo siempre, una vez, recuerdo cuando le pasó... Soy un poco hipocondríaco. Cuando le pasó a Molina... Esto de testicular, que lo comentas, recuerdo que yo me, me entró manía y acabé, a, a, o sea, acabé en el, en el hospital a, 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 haciéndome una, una ecografía y todo. ¿eh? Me gustó, me gustó, me gusta ver las peñas de alrededor del mundo y la afición que hay por el Madrid. Eso siempre es bonito, la verdad es que es, es un orgullo, es un orgullo ver a la gente alrededor del mundo apoyar tanto al Real Madrid. Madridismo universal, que diría el presidente el otro día. Quizás tenga que ver con algo de patrocinio de la silla. Puede ser, Bumi, puede ser, sí, sí. Ya estoy en casa. ¡Ostras, pintis! Es verdad, que ha sido muy bueno, macho. Eh, ha sido muy bueno y te lo quería contar antes de terminar el programa. ¿Has visto hoy Madridismo al día? ¿No, no estaba no en el chat de Madridismo al día o sí? Espero que me contestes eso y una vez me contestes eso te, te lo digo. Porque es que ha sido, hay que reconocer que ha sido bastante buena y si no me lo llega a decir pajarín, ni me entero. O sea, ni me entero. Una forma de concienciar a los chicos algo tipo no afeitarse y donar el dinero que se gastaría en la Fundación para el Estudio del Tratamiento. Pues, todas las iniciativas para ayudar en estos temas me parecen perfectas. ¿Qué te hiciste? Es no me hace gracia pajarín, lo pasé mal, la verdad. Ya estamos con la hipocondria. Bueno, un vistazo nunca sobra. Vea, tú eres médico, ¿no? Vea o no. No sé si lo quieres revelar. ¿Eres médico o no? Tengo tu número. A ver si te voy a llamar cada vez que me entra algún mal de los míos. Te, te, te voy a escribir por el... <risa> he tenido épocas malas con estas cosas. Así que las has oído, ¿no? Ha sido bueno, ¿eh? Ostras, en vez de pintis, en vez de pintus he hecho pintis. Y digo... ¡Qué obsesión! ¡Qué obsesión! Ya lo ha dicho. Entonces, ¿es que sí o que no? Es que sí. Bueno, pues cuando me entre alguno de mis males te voy a llamar. Vas a ser mi médico de confianza, yo creo. Hasta que me, hasta que me odies. Por pesado dirás, no te aguanto más, pesado. Yo he tenido, ahora dejando a lado la broma... He tenido épocas malas ¿eh? con esto, pero, pero malas, malas de verdad. ¿eh? Y, y lo digo en serio, ¿eh? es un problema es un problema que he tenido, que sigo teniendo, aunque ahora lo tengo un poco menos, gracias a Dios. Toco madera, ¿eh? Pero he tenido problemas con estos temas. No pasa nada, si te puedo ayudar a un amigo, oh. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, eso lo dices ahora, pero como te llamase de verdad, como te llamase de verdad, gracias por lo de amigo, yo también te quiero. Ojalá algún día en Madrid podamos quedar todos y conocernos, eso me encantaría. Pero luego no voy a compartir mi número, pero luego no vaya a compartir mi número. No, 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 yo no. Ya, eso por supuesto que no. Pero no podía entrar, me estaba riendo solo en la furgo. Vaya, tela, la obsesión que tengo que tener contigo, Pintis. Para mí decir Pintus, estoy hablando, pero encima serio, ¿eh? Estoy hablando serio. O sea, hablando bien, ¿no? Ahí de fútbol, tal, con Quique sí, porque el Real Madrid, con la lesión de Camavinga... ha sido un golpe. Está claro que hay otras veces que cuando hay lesiones se puede decir que es culpa del preparador, quizás puede ser culpa de Pintis, pero bueno, el Real Madrid... No. Y, y me dice, y me dice pajarín, ¿cómo que Pintis? Digo, me cago en la leche, tío. O sea, ¿qué obsesión tengo yo con este hombre ya, en esta vida? ¿Qué obsesión puedo llegar a tener? Que para mí pin, Pintis es... O sea, Pintus es Pintis. O sea, ya no existe Pintis para mí. Es... O sea, Pintus se pintu. es Pintus. y veces que no paro de equivocarme, no paro de equivocarme. No pasa nada, pero luego a ah, este lo he leído ya. Bueno, pero don sólida, para mí, por ejemplo, ahí yo eh, hay un debate muy amplio. Bale es historia del Madrid por los goles que marcó. Para mí, Juanito y Santillana, eh, sobre todo Santillana, cuidado. O sea que lo de Juanito es leyenda del Madrid, sí. Mira, hablando. Hablando de Juanito, eh, Juanito, eh, ahí lo tenéis, todos somos pintus, eh, es un largo debate, Juanito lo que le pasó le convirtió en más leyenda todavía, eso también es verdad, don Juan Gómez Juanito lo que le sucedió le hizo más leyenda, ojalá no le hubiese sucedido, eso está claro, ¿no? Quinto, por eso te he hecho antes la gracia de que te gestionaba la fútbol. Ah, vale, era por eso. Vale, vale, vale. Es que Has sido buena, ¿eh? Así ha, ha sido muy, muy buena, muy buena. Reúnase en Miami mejor, no, hombre Raúl. No, hombre, pues fíjate, mi novia va a ir a Miami dentro de poco. El año que viene, seguramente. Por temas laborales. Yo me pasé, ya me pasa con la familia y con algún amigo, no pasa nada, es que somos muy pesados, ¿eh? Me cago en la mar. Yo he mejorado con el tiempo. He mejorado, pero... Tuve años complicados con este tema, ¿eh? Lo, lo digo en serio, pero bueno. Son cosas que no las digo ni riéndome ni nada porque son problemas, sinceramente. Todos somos pintus. Don Juan Gómez dice aquí, Aira. Oye, pues no ha venido Translover. He sacado los libros para hacerle la broma a Translover y no viene el tío. Se ha quedado durmiendo, ha hecho no sé qué. Es que es tremendo. En fin, es algo... ¿Es algo lo de Translover? Estoy muy enfadado contigo. Translover. Los dejaré aquí. Le iba a enseñar los libros de Mourinho aquí. le Liderazgo Mourinho. Míralos. Cago la leche. Y se ha ido. Nos ha abandonado. Nos ha dejado. Mándame una taza. Solo tengo una de momento. Solo tengo una. Tengo, tengo que ver cómo hago estas cosas. En fin. Señoras y señores, antes de irme, un par de cosas. Lo primero... Un momento, voy a poner esto por aquí. Vamos a ver, eh... David. Ahora hablo contigo. No sé en lo que te refieres. Ahora, ahora, te contesto, vale. Ahora cuando cierre el directo, eh, dónde pone eso? Yo creo que no, ¿eh? Pero ahora, ahora, ahora pregunto, ¿vale? Eh, a ver por dónde íbamos. Que no me quiero olvidar. Sí, un segundo esto por aquí, bien. Lo que le decía antes a Juanpe Molamazo. En realidad mola mucho que descubráis el directo y luego el podcast, igual que al revés. La gente que ya me conocía del podcast se ha venido a los directos. Y hay otra gente que ha hecho al revés, ¿no? Eh, no con, con, conocen el directo, se encuentran con el directo, venís al directo y luego enteráis que tengo un podcast y también lo escucháis. O, o bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. O, o, o solo escucháis los podcasts o solo los directos. Pero mola que la gente vaya, que escuche los podcasts y también vengáis aquí a los directos en general. Y donde conozcáis a El Quinto Grande o donde me veáis por primera vez, pues eso es lo de menos. Lo más importante es que vengáis y compartáis el rato conmigo. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Así que tienes que hacerte la Biblia del Quinto Grande, dice Bumi. <risa> David, aquí en Bolivia, unos amigos del primo de mi esposa cerrajeros, pues llegó un día al taller y todos tenían camisas de Oriente Petróleo, un equipo de Bolivia pero el día siguiente tojo camisetas del Madrid ahí está, bien no lo sé lo siento no poder informarte, Don Sólida es que no soy muy seguidor del básquet, la verdad, te pido perdón no lo sé, no lo sé, no lo sé no ha, no ha saltado no. Ana ha puesto lo de plataformas y no, sal... no va muy bien, no sé qué he hecho pero ha fallado España juega a las 6, creo, porque lo he visto en la portada del, del Marca. O sea, ya está jugando. Esta mañana, cuando hemos repasado las portadas, lo he visto por ahí. En definitiva, voy a hacer raid, se lo voy a hacer a Bernabéu Digital, que creo que está ahora mismo y por cambiar y eso. Mañana volvemos a las 11, ¿vale? Y por la tarde hacemos la sección La Voz del Espectador otra vez. Así que Bumi, Lolillo, Ana, me dijiste que entrabas... Vea, que es mi doctora de confianza, creo que me ha dicho que no podía porque está en el tren, no pasa nada, Mónica, por ejemplo, si quieres, eh, eh, mi preparador físico Pintis, lo que queráis, pero mañana quiero hacer sección del espectador. A las 11, de 11 a 12 y media vendrá Óscar a la tertulia le preguntaré por el femenino el partido de ayer y de varias cosas más y luego por la tarde... Pues hacemos la voz del espectador Más algunos vídeos que me he dejado por aquí pendientes ¿Vale? Los que queráis y si podáis No nos perdamos ver jugar a Francia A Brasil, dice por aquí eh, David Pues eso, Jandro, muchas gracias a todos En general, muchísimas gracias, ha sido un placer Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana Vámonos ahí ¿Vale? Ya tengo todo preparado ¡A la Madrid, ¡Vámonos! ¡Un abrazo! ¡Endriki juega esta noche! ¡Endriki! Todos a ver a Endriki o, o a ver si lo si es muy tarde pues si está por ahí o algo pues al igual habrá que echarle un ojo Hendrick y Vinicius correrá la banda eh <ríe> Cuidado con eso a la madre muchas gracias vámonos